0: So, wir sind wieder da.
1: Nach technischen Schwierigkeiten. Grauenhaft,
0: was wir heute mit der Technik getrieben ja. haben. Ich glaube, wir sind noch durch von letzten Wochen. In der ja, ich
1: glaube es auch. Ich muss mich auch immer noch ein bisschen äh, wieder im Alltag. Ist dein Schlaf, muss auch noch so zerstört werden. Ja. Ne? ja,
0: ja, Alter, ich kann die letzten Tage ja gar nicht klar.
1: Ja, so, obwohl man total müde ist immer noch so ein bisschen nach eins wach geblieben und morgens trotzdem dann raus irgendwie auf die Arbeit gequält oder so. Hast du auch noch weiter auf dem Boden geschlafen? <lacht> nee, das, das <lacht> habe ich nicht gemacht. Das. Ich hatte mich fast dran. <lacht> ähm,
0: ja, von was wir eigentlich gerade reden. Ähm, wir haben es in der letzten Folge schon mal ein bisschen angepriesen und haben gesagt, wir machen eine fette Live-Interviews, aber das wurde irgendwie nichts. Aber wir waren auf einem Hackathon, genauer gesagt auf dem Insurathon 2018 in der ersten Version in Stuttgart bei der Sparkassenversicherung ähm, ja, alles in allem, würde ich sagen, was ein wundervolles Event, das kann ich mal vorwegnehmen. Und wir wollten jetzt die Folge ein bisschen nutzen, einfach um einfach über alles Mögliche zu quatschen, was eigentlich an diesem Wochenende passiert ist. Wirklich von äh, Anreise über die verschiedenen Teams, die Leute, die wir kennengelernt haben und auch über die, ja, wie es uns so gegangen ist und was wir alles so eigentlich gemacht haben und auch erreicht haben bei diesem Hackathon. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir, wir legen los, oder?
1: Genau, wir sollten vielleicht an der Stelle nochmal damit einsteigen, was überhaupt ein Hacker von ist. Weil ich wurde auf der Arbeit gefragt, ob die denn da jetzt äh, über das Wochenende mal junge Leute zu hackern ausbilden, die dann ja die IT-Systeme knacken. Aber tatsächlich bezieht sich das Hacken da auf die ursprüngliche Bedeutung des Wort Hackens. Einfach mal ausprobieren, Dinge zusammenkleben, solange bis es funktioniert. Ähm, irgendwelche cleveren Lösungen finden, für Probleme, neue Ansätze ausprobieren. Also das Wort ist nur in den letzten Jahren negativ behaftet worden, sage ich jetzt mal, mit äh, ja, und mit kriminellen Aktivitäten versehen worden. Aber ursprünglich kommt das Wort tatsächlich aus äh, dem Eisenbahnclub vom MIT. Die haben sich als die Hacker, ersten Hacker bezeichnet, weil die Computersysteme dazu. Geno genommen haben, um ja Eisenbahn, so, so Modelleisenbahnsysteme zu steuern. Und das waren die ersten Hacker. Und genau darum geht es eigentlich bei einem Hackerfront, finde ich, kann man so sagen, kreative Ideen finden, Technologien miteinander kombinieren, auch Leute miteinander kombinieren und schauen, was man in einer gewissen Zeit mit wenig Schlaf, viel Essen und, äh, viel, Essen. und viel Spaß einfach erreichen kann, wenn man eine Idee hat, Leute mit, mit Skills zusammenbringt aus den unterschiedlichsten Bereichen und die einfach mal machen lässt. In einem Rahmen, der wenig Ablenkung bringt und der sich ja der eine kreative Umgebung schafft.
0: Auf jeden Fall. Genau, was war, was war der Rahmen eigentlich bei diesem Hackathon? Was war so die Aufgabe? Also wie schon gesagt, das war der erste Hackathon, der von der SV Sparkassenversicherung organisiert wurde. Der Firma, für die ich auch arbeite. <lacht> ne netter Nebeneffekt. Und ähm, ja, was haben wir gemacht? Es ging eigentlich samstags los. Und ähm, man kam eigentlich hin, man hatte ein bisschen so Teamfindung, man hat ein bisschen mit den Leuten gequatscht, die einfach dort waren. Und da hatte man eigentlich, ich glaube, 26 oder 28 Stunden. Ich weiß gar nicht mehr
1: genau. Ich meine, effektiv waren es dann 28 ja, Stunden. Genau. Vorgabe waren, glaube ich, 27. Ja, irgend, irgend so Aber es Zeit hat Zeit. sich dann nochmal verschoben.
0: Weil so lange hatten wir Zeit, um unsere Idee zu verwirklichen, um den ersten kleinen Prototypen zu entwickeln. Der wurde dann in der Vorrunde vor einer Jury gepitcht. In einem kurzen und knackigen Format. Und danach ähm, hat die Jury dann fünf Teams ausgewählt, die ins Finale kommen. Und dann am Montagabend nochmal vor großem Publikum, auch vor vielen Mitarbeitern und mit großem Livestream nochmal im Finale die Idee ein bisschen aufgebessert pitchen mussten. Und das war eigentlich so das Format, was wir hatten. Natürlich, wie es bei dem Hackathon äh, üblich ist, ähm, gibt es natürlich auch irgendwelche ja, ich sag mal Challenges oder irgendwelche Aufgaben, die man zu lösen hat. Beziehungsweise hier waren es, glaube ich, vier, vier verschiedene Problemfelder
1: waren es. Ich glaube, so, so, so Themengebiete, Themengebiete mehr.
0: Die, Themengebiete die, waren es, ja genau. Ich glaube, ich hat angefangen mit... Ähm, Digital Assistance, also irgendein digitalen Assistent ähm, für die Interaktion zwischen Kunde und Versicherer. Natürlich muss man dabei sagen, alle Themenfelder waren natürlich im Versicherungsbereich, im insurtech bereich und ähm, sollten natürlich im Idealfall irgendeinen Bezug zu einer Versicherung haben oder zu einem Versicherungsprodukt.
1: Genau, das war praktisch Teil der Bewertungskriterien für diese Pitches. Genau. Aber da werden wir auch noch okay. drauf eingehen.
0: Denke ich auch. Auf jeden Fall kurz zurück zu den Themenfeldern. Wie schon gesagt, das erste war Digital Assistance oder Digital Assistenten. Das zweite war, glaube ich, Service Revolution. Das ja. heißt, wenn man irgendwie einen Mehrwert für den Kunden generiert und einfach so ein bisschen, ja, sag ich mal, die Versicherung neu erfindet. Genau. Ähm, der dritte war, glaube ich, Community-Driven community Services?
1: Co connected Communities war es, glaube ich. Communities hieß das. Auch. Genau. Ich glaube, da hat keiner was dazu oder? Nee, da was hatte, glaube ich, ich glaube, da war auch ähm, ein bisschen der Gedanke, auch so Connected Communities zwischen internen Mitarbeitern mm. da zu erschaffen. Und da war dann, glaube ich, nur ein Produkt, was die Arbeit von Mitarbeitern erleichtern sollte. Da kommen wir später drauf. Ja, auf jeden Fall.
0: Und das letzte war, glaube ich, Smart, Smart Data. Genau, genau. Smart also Data. Also aus großen Datenmengen irgendwie ja, einen Kontext erkennen und irgendwie was, was Neues kreieren, Wissen generieren, irgendwas genau. Schönes aus Daten zaubern. Ja.
1: ja, mit dem Ansatz Big Data haben wir schon. Jetzt müssen wir aus dem Ganzen noch was machen. Und zwar genau. Smart Data.
0: So sollte es im Idealfall aussehen. Gut, wie fangen wir an? Wie, wie, Erstmal, mit, mit wem wir angereist sind, mit was wir angereist sind? Kommt man da schon mit was Fertigem? Nein. Wir sind, ähm, wie beim letzten Hackathon, wir waren auch mit nichts Fertigem gekommen. Eigentlich sind wir mit gar nichts gekommen, außer einer vagen Vorstellung und ein paar Ideen für Themen.
1: Genau, beim letzten Mal war es sogar noch so, dass wir, das war unser erster Hackathon. Und da äh, sind wir auch einfach mal ähm, hingegangen. Ich meine, man hat das Wort gehört, man, hat, man kannte das Konzept, aber wir waren uns auch unsicher, ob wir das überhaupt von einer programmiertechnischen Seite her überhaupt leisten können, ja. ähm, ob wir da überhaupt was Cooles auf die Beine stellen können. Wir hatten keine Idee. Wir hatten eigentlich nur äh, unsere Freundschaften und unsere Skills, die wir so mitgebracht haben. Und ähm, das war dieses Mal, ich sag mal klar, man hat schon eine gewisse Erfahrungsmenge mitgebracht. Man hat sich auch... Äh, ja, ist jetzt fast ein Dreivierteljahr her. Man hat hm. sich auch äh, einfach enorm weiterentwickelt, ja. was auch die Coding-Skills angeht. Und ähm, diesmal sind wir jetzt sogar zu dritt angereist. Stimmt. Also ähm, haben wir unser Team deutlich nochmal <lacht> aufpoliert.
0: Um eine um eine Mack. <lacht>
1: <lacht> genau. Ich ähm, muss dazu sagen, den hat der ja Marvin mitgebracht. Ich kannte ihn vorher nicht. Ja. Ähm, ja, für
0: Genau, ich habe den, den Manuel mitgebracht, einer von unseren NTH-Lern bei uns in der Firma, also von den dualen Studenten. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Jahrgang er ist. Ich glaube, er ist im, schlag mich tot, im fünften Semester oder im vierten vierten Semester, glaube ich. Ja, hat auch immer so Interesse an irgendwie innovativen Ideen und hat auch irgendwie immer Bock auf, auf Challenges und irgendwas Cooles zu programmieren und bist auch immer auf der Suche was, nach was Neuem. Und ich habe einfach gefragt, also, hey, hast du irgendwie Bock, bei uns im Team mitzumachen oder hast du einfach Bock, mit uns zu dem Hackathon zu fahren? und so nach, nach ein paar Überlegungen hat er sich dann breitschlagen lassen, <lacht> mit uns dieses verrückte Wochenende ohne Schlaf durchzuziehen. Ähm, was ich halt oft erlebe, ist irgendwie, wenn ich jetzt sage, ja, ich gehe auf einen Hackathon, mit du mitkommen, da kommt immer so dieses klassische Imposter-Syndrom und dann ja, sagen ja. viele, ah, ich kann gar nicht so gut programmieren, das sind noch alles voll die Gurus dort. Also jetzt ganz ehrlich, ich würde mich jetzt nicht als überdurchschnittlich guten Programmierer bezeichnen. Ja, auf gar keinen Fall. Ähm, danke. <lacht> <lacht>
1: Genau so war gemeint.
0: <lacht> nee, also ich würde mich jetzt, wie gesagt, nicht als überdurchschnittlichen, krassen Godfather of Programming äh, sehen, aber ähm, ich glaube, bei so einem <lacht> so Hackathon zählt einfach mega der Wille und einfach, dass man Bock hat, irgendwas zu machen, denke ich. Ne?
1: Ja, und auch einfach, ähm, ich sag mal, für einen richtig krassen äh, Programmierer zählt dir auch vor allen Dingen so Sachen wie, du, Durchstrukturierter Code, ähm, dass ich wirklich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner Sachen runterbrechen kann und das Ganze halt auch in einer enormen Geschwindigkeit machen kann.
0: Insiderwitz: gute Programmierer rücken auch Code ein, habe ich gehört.
1: <lacht> Derjenige weiß, glaube ich, wer gemeint ist. <lacht> ähm, aber ja, das ist einfach, ähm, es gibt immer jemanden, der besser ist als man selbst. Absolut. Wir sind, denke ich, auch schon besser als viele andere, was, was das einfach angeht. Wir sind so. Also ich meine, wir beschäftigen uns mit den Themen jetzt fünf Jahre. Ja, stimmt. Ähm, Da hat sich natürlich die Technologie äh, verändert, auf der wir programmieren. Ja, genau. Und auch einfach die Herangehensweise, weil in diesen fünf Jahren lernt man ja auch, wie man miteinander arbeitet zum einen und auch... Ähm, einfach wie man seine Projekte strukturiert, dass man nicht alles in einen Ordner klebt oder wie man auch dann einzelne Dateien, die man braucht, organisieren kann. Das hat man jetzt auch bei dem Hacker von deutlich gemerkt, dass Auf da einfach Fall. viel mehr Know-how da war.
0: Ja, ich glaube, so dieses ganze Mindset einfach wie dieses Programmieren-Denken, genau. das ist, glaube ich, enorm wichtig und auch, was, glaube ich, gute Programmierer von durchschnittlichen Programmierern unterscheidet, ist einfach noch so mal die ganze Komponente der Soft-Skills dazu, so, ja. so blöd es ja. auch manchmal klingt, ich glaube, das ist enorm wichtig wie man mit Leuten zusammenarbeitet, wie man kommuniziert. Kommunikation, habe ich bei dem Hackathon gemerkt, ist das A und O. Ja. Also wenn ich nicht ausdrücken kann, was ich denke oder was ich mir vorstelle, habe ich so gut wie verloren.
1: Ja, kann ich auch zu Hause bleiben. Ja, ja. genau.
0: Und ähm, ich muss halt vor allem teamfähig sein und einfach auch mal Bock haben, was auszuprobieren oder auch einfach mal zu schauen, was passiert in einer Stunde oder zwei. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, so ein Hackathon ist auch eine geile... Möglichkeiten mal einfach mal zu schauen, hey, wie weit bin ich? Auf was für einem Level bin ich? Mhm. Ähm, kann mhm. ich? Kann ich von mir selbst behaupten, ich kann in 26 oder 28 Stunden eine komplette Idee programmieren und verwirklichen? Ja, ja. Und das ist einfach so, so eine Herausforderung für dich auch ein bisschen selbst. Und ähm, ja, ich ja, immer, Unterdruck ja, ist immer, unter Druck entstehen Diamanten. Ist bei an, dem Wochenende auf jeden Fall äh, zutreffend gewesen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, vielleicht auch so als... So als Mitnahme von. Wir haben ja aus dem letzten Hackathon schon einiges mitgenommen und ich denke, aus dem von haben wir auch auf jeden Fall wieder was mitgenommen. Was ich super genial fand dieses Mal war, wir hatten zum einen hatten wir nur äh, zwei Merch-Konflikte, ich glaube, in dem ganzen Projekt, also wo wir irgendwie an den ja. gleichen Stellen gearbeitet haben und. Aber uns, einmal an neun Stellen in einem Fall. <lacht> ja, genau. Also es war ein heftigerer Fall, aber ähm, wir haben, wir haben uns insgesamt viel, viel besser abgesprochen als beim letzten Mal. Es war viel klarer, wo jeder gerade ist. Und zum anderen haben wir ja auch unheimlich viel Peer-Programming gemacht, sodass ja. einer gecodet hat und der andere war nebendran gesessen, hat ähm, probiert, Sachen zu googeln parallel, um da zu unterstützen, hat äh, die Designvorlage nochmal offen gehabt, hat ja. ähm, mit drauf geguckt, man hat sich gegenseitig die Gedanken erklärt, was macht man eigentlich gerade, man hat überlegt, wie man Variablen benennt. Ähm, ja. All solche Dinge sind einfach, die helfen dabei, dass, bei, dass alle wissen, wo man ist und helfen auch dabei, so ganz blöde Fehler Einfach auszumerzen von genau.
0: Anfang an. Lass uns das mal festhalten, wir können ja später nochmal drauf zurückkommen, ja, wie ja. wir so eigentlich gearbeitet haben wie ja. wir vorgegangen sind, weil wir haben es deutlich anders gemacht als bei unseren letzten Erfahrungen ja. und da haben da wir wirklich eine Menge gelernt und ich glaube, es hat uns enorm, ja, vorangebracht, würde ich ja. sagen. Aber fangen wir erstmal ganz, ganz vorne an. Wir okay. haben uns eigentlich am Bahnhof getroffen in, in Mannheim, sind dann losgefahren. <lacht> da da hat es eigentlich schon angefangen. Da haben wir haben schon gedacht, so, okay, wir können eigentlich nach David. David well, kann nach Hause gehen. David, well dann, wir können eigentlich schon mehr nach Hause fahren, ja. Wir haben 37 den ICE gebucht, aber David hat sich anscheinend in der Deutsche Bahn-App vertippt und hat einfach den EC früher gebucht. Ja. Ähm, ja, thanks to FlexPrice sind wir dann noch einen Zug früher gefahren, der Manuel und ich, aber auch nur, weil wir dich einsteigen sind in diesen Zug. Und dann sind wir, hey, das war der David. Dann sind wir einfach mal mit rein und haben den zufällig irgendwie gefunden. Ja. Ähm, waren dann überpünktlich in Stuttgart. Und oh ja, ähm, ja sind, dann, sind dann ins Gebäude rein, haben unsere Ausweise abgeholt. Dann muss ich sagen, Hut ab, was wir für einen geilen Goodiebag bekommen haben. Oh ja, oh ja. Also echt, bei den Hackathon wurde dann alles gedacht. Ja. Ich habe im ein, in einem Hauch habe ich bei der Orga vielleicht mitgewirkt und ähm, vielleicht mal ein paar Impulsi-Dinge gegeben. Und ich habe gesagt, ey, beim letzten Hackathon oder bei allen, denen ich bisher war, ich habe einfach die Dusche vermisst und <lacht> einfach riecht es irgendwann nur noch nach Mock. Ja. Dann haben wir ein goodie bekommen mit Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Deo, <lacht> ähm, dann einen... Ein Stressball, Stimmt. Red Bull, äh, Nüsse, ja, Schlafmaske, dann Schlafmaske, also Oropax. Da, Oropax, da wurde echt an alles gedacht, äh, was man irgendwie brauchen könnte.
1: Aber das Genialste, muss, muss ich wirklich sagen, was da drin war, war ein kleines Device, sage ich mal was man auf seine Laptop-Kamera kleben kann und damit kann man dann, das kann man einfach so zur Seite sliden und dann ist die Kamera offen oder man slidet es wieder drüber und es ist zu. Ähm.
0: Ja, so ein Cam-Protector, das war genau. richtig, richtig ja, praktisch. Ja. Super praktisch einfach. Ja, da hat unsere Marketingabteilung muss einfallen lassen. Ja, genau, und noch schönes Logo <lacht> draufgepackt und ja. Nee, passt auf jeden Fall und dann ähm, haben wir unser Zeug eigentlich in Empfang genommen, waren da schon mal positiv angetan ja und dann ging es eigentlich ab, hoch, also das, man muss dazu sagen, die, der ganze Hackathon ähm, fand im Haus so von der SV statt, in Stuttgart im Hauptgebäude am Löwentor. Und äh, man hat erst ganz lange überlegt, ob man den vielleicht außerhalb macht. Aber ich fand es jetzt richtig gut, dass wir den Inhouse gemacht haben, weil wir müssen einfach sagen, wir haben da in Stuttgart ein Bombengebäude, was auf einem sehr modernen Stand ist. Und ich glaube, ähm, dass alles andere wären irgendwie unnötig Kosten gewesen. Und ich glaube, es hat nochmal so ein bisschen so die Bindung zur SV gestärkt. Ne?
1: Ich fand es vor allen Dingen cool, dass am ähm, Montag ähm, dass da immer noch Mitarbeiter auch mal einfach nur mal so mit dem Kopf reingeguckt haben, ja. die halt gerade in die Mittagspause gegangen sind oder ähm, auch davon gehört haben, was da eigentlich abgeht und einfach mal so reingekommen haben. Ähm, Wer
0: sind denn diese Hacker?
1: Äh, ja, genau, genau, ähm, haben sich mal die ganzen Whiteboards und so angeguckt ja, ja. Und, oder auch mal die ein oder andere Frage gestellt. Fand ich einfach cool, dass die auch noch mal so,
0: Auf jeden Fall. so einen Kontakt haben. Also wir hatten dann oben quasi bei uns im fünften OG gibt es so einen Bereich mit ähm, zwei, drei großen Sitzungsräumen und einer kleinen Catering Area und auch, wo die Mensa ist und sowas und ähm, Dachterrasse. Dachterrasse hatten wir auch noch, zwei Stück und ähm, der ganze Bereich war dann quasi für uns zur Verfügung. Wir hatten den größten Sitzungsraum bei uns, wo halt so ein bisschen die Pitches waren und die Anmoderation und sowas und auch die Begrüßung und ähm, ja, wir waren dann irgendwann um neun ging es offiziell los, wir waren irgendwie um halb neun oder so dort, haben uns dann eingefunden langsam, ein paar Leute begrüßt und dann ähm, ja, sind wir eigentlich auch schon rumgetigert, haben mit ein paar Leuten gequatscht, haben mit dem Organisationsteam gequatscht, haben uns die Räumlichkeiten nochmal genauer angeschaut, haben unser Zeug abgelegt und dann haben wir auch schon, glaube ich, mit den ersten Leuten Ideen ausgetauscht. Und das finde ich immer einen super spannenden Part an einem Hackathon. Wenn du yeah. nämlich zum ersten Mal die Leute triffst, du hast ja keine Ahnung, wie die ticken, ja? ja. Und ähm, ganz viele sind dann auch so, ah, ich traue mich nicht, meine Idee dazu zu sagen, weil ich Angst habe, du klaust sie. Ja ja, ja? ja, ja. Also es hat noch so, so eine Art Mentalität. Klar, es ist im Ende, ist es irgendwo natürlich ein Wettbewerb, so ein Hackathon. Ja. Aber ich glaube, der Spaß sollte da halt echt im Vordergrund stehen. Und wenn halt jemand echt meint, er muss mir meine Idee klauen und das mit dem anderen Team durchsetzen, fuck it, let's do this. Ähm, ist halt immer ein bisschen blöd, ja, aber...
1: Spätestens bei den Pitches würde er die Idee ja eh hören. Genau, und ja. ähm, Also wenn, dann würde ich mich vielleicht sogar eher geehrt sehen, weil meine Idee so cool ist, dass andere ja, sie nachmachen stimmt. wollen. Und da glaube ich auch, ähm, dass ich meine Idee besser umsetzen kann ja. als andere. <lacht> da, da bin ich doch jetzt einfach mal so ja. im Selbstvertrauen drin. Ja, klar.
0: Aber es ist auch immer ein geiler Moment, weil wenn du das erste Mal einer Person deine Idee vorträgst, ähm dann bekommst du ja auch irgendwie direkt Feedback oder du merkst, hey, ist die Person begeistert davon oder sagt ihm, nee, interessiert mich überhaupt nicht. Was wir eigentlich auf der Hinfahrt gemacht haben, wir haben ganz grob gebrainstormt, was so Themenbereiche sind, die wir uns vorstellen könnten. Wir hatten Ideen über Augmented Reality, wir wollten eine quasi so eine Art Instagram-Story für Versicherungen machen. Das heißt, ich kann meinen Schaden innerhalb von 30 Sekunden im Videoformat melden. Wir hatten was mit situativen Versicherungsprodukten, dann hatten wir irgendwie so eine Art Versicherungskoffer mit einer All-Risk-Versicherung für, für deine Gegenstände und sowas. Also lauter verrücktes Zeug irgendwie. Ja. Und ähm, ja, bei dem bei der ersten Runde quasi so das erste Abtasten mit den ganzen Mitteilnehmern ähm, haben wir einfach mal so ein bisschen geschnackt ja, über die Ideen, haben uns äh, schon so ein, paar, ein kleines Bild gemacht über die Stimmung. Und ähm, es waren am Anfang, wie wir da waren, waren es ja richtig viele interne Leute nur. Also, ja, genau. genau. Ähm, der Hacker schon war natürlich für interne sowie externe geöffnet. Und am Anfang haben wir halt echt gemerkt, das sind super viele interne, Dehaler, junge Leute aus irgendwelchen Abteilungen. Also ich würde mal sagen, größtenteils jüngeres Publikum. Ja. So ja. in unserem Alter. Ähm, aber auch dann irgendwann gegen Ende oder gegen, gegen im späteren Verlauf von diesem, von diesem Vorstellen oder einfach von diesem Zusammensammeln von allen Leuten, Wurde es dann auch immer bunt durch mich da es kamen dann super viele externe Leute dazu. Yeah. Ja. Auch ähm, einfach auch ein paar ältere Leute, die schon super die krass ausgereiften Ideen mitgebracht haben, was echt spannend war. Ja. Und ähm, ja, also es war echt eine super bunt durchmischte Truppe, was ich äh, bei unserem Hack letzten Hackathon zum Beispiel nicht so erlebt hatte. Ja, ja Aber auf jeden halt Fall. Hauptsächlich irgendwie nur Programmierer. Es lag vielleicht auch am Veranstalter damals. Ja. Aber ähm, da echt, also, es war eine super bunt durchmischte Truppe und du hast einfach gemerkt, dass da ein geiler Spirit war, dass man irgendwie was an diesem Wochenende bewegen
1: wollte. Genau, und da waren vor allen Dingen war es auch super cool durchmischt, nicht nur vom Alter, sondern auch äh, von der Fachrichtung. Ja. Also, da waren ja wirklich Leute dabei, die in ihrem Leben das Wort Programmieren schon mal gehört hatten, aber das war es dann auch. Ähm, oder Respekt davor hatten, wenn man das Terminal aufmacht, ja, bis zu. Ähm, dem Uber-Nerd, der tief in der Forschung steckt und sein eigenes Startup im Bereich von äh, Machine Learning aufgemacht hat. Ja, also der war wirklich alles bunt durchmischt dabei äh, und irgendwo in der Mitte wir. Ja. <lacht> ähm, also super genial. Das ist halt wirklich, ähm, war wirklich nochmal was anderes. Das hatte ich so noch nicht erlebt.
0: Definitiv. Ja, wie ging es dann weiter? Wir haben uns ein bisschen mit den Personen ausgetauscht. Es gab natürlich Essen. Ja. Also, ja. Es, wenn sich ein Motiv durch dieses Wochenende hat, gezogen hat, dann war es Essen. Wir werden natürlich versuchen, alle Essenspausen in diesem Podcast zu ja,
1: wiederzuspiegeln. Oh, das wird ein Sechs-Stunden-Podcast. Dann wird es wahrscheinlich ein Sechs-Stunden-Podcast. <lacht>
0: ja. Also, äh, Grüße gehen raus an das ganze Team, das Essen zur Verfügung gestellt hat. Oh ja. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, gab es dann kurz eine Begrüßung, was ich geil fand, Begrüßung von einem Vorstandsmitglied. Ähm, ja. Das ja. hat immer einfach gezeigt, wie wichtig der Firma dieser Hackathon ist. Ähm, fand ich super genial.
1: Und auch Vorstandsmitglied in Jeans und äh, hier kurzem Hemd. Ja, nicht, nicht, irgendwie, in Anzug nicht oder? irgendwie
0: abgehoben, einfach so sich der, der Masse angepasst einfach, genau. so der Situation entsprechend, auch von der Ausdrucksweise und sowas. Also echt Hut ab vor unseren Vorstandsmitgliedern. Ähm, die hätten genauso gut sagen können, äh, was macht denn ihr da überhaupt? Das bringt mir gar keinen finanziellen Benefit. Ja. Irgendwie. Und dann nee, man hat sich voll darauf eingelassen, man war dann auch noch stundenlang da, irgendwie hat dann geschaut, was, was die ganzen Leute da für Ideen aus dem Hut zaubern. Und, ähm,
1: ich glaube, er hat mit Fußball geguckt, ne?
0: Ja, das, ich glaube, zwei Vorstände waren sogar da beim Fußball gucken. Hm? Okay, also okay. da echt ähm, super cool, wie da die Nähe einfach zu diesem Event gesucht wurde. Ja, auf jeden genau. Fall. Genau. Äh, dann gab es von unserer ja, Kommunikationssprecherin, Pressesprecherin, ich weiß gar nicht, was der offizielle Titel ist, eine kleine Begrüßung noch, wie das Ganze ablaufen wird. Ähm, und ja, was dann eigentlich folgte, war es schon so der erste, ja, die erste Challenge. Man äh, hatte die Möglichkeit als, als Teilnehmer, ähm, seine Idee, die man hatte, in 45 Sekunden zu pitchen. Einfach mal kurz sagen, was man vorhatte.
1: Das ist der sogenannte Elevator Pitch, also daher kommt das Ganze. Genau. Nur so für die Leute, die nichts mit 45 Sekunden anfangen können und das wirkt ja doch ein bisschen willkürlich. Ja, woher, woher kommt der Elevator-Pitch genau? Ja, also wirklich, wenn ich im Silicon Valley irgendwo oder in New York bin und dann warte ich den ganzen Morgen darauf, dass der CEO oder Investor, mit dem ich reden will, in den Aufzug steigt und ich weiß, der sitzt im 35. Stockwerk. Und dann steige ich zu ihm ein und der kann mir nicht abhauen, bis die Tür oben in seinem Stockwerk aufgeht. Und da sagt man, hat man 45 Sekunden Zeit, wo man ihn einfach nur mal zutexten kann. Und wenn er durch die Tür rausgeht, muss er überzeugt sein und investieren wollen.
0: Genau. Und ich dachte erst, okay, bestimmt mega schüchternes Publikum, die ganzen Hacker und Nazis hier, ey, 0,3 Sekunden, bam, ging die erste Hand hoch, auf die Bühne gestürmt, ja, Idee ja. gepitcht, ja. Ey, mega geile Atmosphäre auf jeden Fall. Ähm, traditionsgemäß habe ich natürlich diese Möglichkeit auch wahrgenommen und habe genau. unsere Idee gepitcht und ähm, ja, habe versucht, ähm, für unsere Idee Leute zu begeistern. Ja. habe Was habe ich so grob gesagt? Ich glaube, ich habe gesagt, wir wollen eine Experience bauen, die Versicherungsprodukte so einfach macht, wie ja, Sachen kaufen bei Amazon. Ja, genau, das und das war... ist, glaube ich, so ein Satz, der sich direkt bei mega vielen eingebrannt hat. Wir sind dann hinten an die, an die Whiteboards gegangen und haben so grob so ein paar Stichpunkte zu jeder Idee aufgeschrieben, die wir einfach hatten. Das hat jeder dann gemacht, der gepitcht hatte. Und dann begann eigentlich so das, ja, der, der Kern von dem, ganzen, von dem ganzen Anfang, so das Teambuilding. Ne? Ja,
1: genau. Und wir haben auch an dem Punkt, um vielleicht auf die Kategorien vom Anfang zurückzukommen, haben wir uns so in Service Resolu Revolution äh, verortet, ähm, haben da lange drüber nachgedacht, da haben da einfach mal gesagt, so das ist so unser...
0: Genau, man musste halt irgendeine Kategorie angeben und dann... Ja,
1: genau. Fanden wir, mit Smart Data hatten wir eigentlich nix nichts direkt zu tun. tun
0: wir hatten auch keinen Assistenten programmiert. Genau. Und der Community hatten wir auch nicht wirklich. Deswegen war es eigentlich eher eine Service Revolution, was wir gemacht haben.
1: Ja, genau.
0: Ja, dann, wie beim letzten Hackathon, eine Menschentraube vor unserem Stand.
1: Ja, genau. Und das war lustig, ja. Wir hatten von Anfang an gesagt, wir wollen nicht mehr als fünf Leute sein. Ja. Weil, ähm, ja, dann wird einfach die Kommunikation schwerer dann wird auch schwer für jeden eine sinnvolle Aufgabe zu finden. Ähm, weil wir halt auch gesagt haben, wir, wir machen zwar was Ambitioniertes, aber nichts, von dem wir schon von Anfang an denken, dass es das viel zu viel ist. Also wir haben uns ähm, explizit eine Idee rausgenommen, die man auf jeden Fall noch viel weiter fassen könnte.
0: Definitiv.
1: Ähm, und wir haben die aber explizit klein gefasst oder nicht kleingefasst, wir haben die auf eine ganz spezifische Zielgruppe ausgerichtet. Wir haben ähm, klar definiert, was unser Markt ist und haben, ja, und haben uns darauf einfach festgelegt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man ja den Scope im Auge behält bei so einem Hackathon. Ansonsten läuft man Gefahr, sich irgendwie in was zu verlieren, ja. was man dann später eventuell gar nicht zeigen kann oder was irgendwie keinen Wow-Effekt hat oder halt in, in diesem kurzen Pitch-Format später dann auch nicht ja irgendwie nicht so rüberkommt, dass der, der Aufwand, den man da reingesteckt hat. Deswegen haben wir unsere Idee ganz gut eingegrenzt am Anfang. Ich glaube, das war auch ein Erfahrungswert, den wir beim letzten Mal gemacht haben.
1: Und ähm, es hat sich auch viel nochmal entwickelt, also die Idee hat sich deutlich nochmal weiterentwickelt in diesen Gesprächen mit den anderen Teilnehmern, die kamen und nochmal gefragt haben, was ist das? Und da kamen auch schon erste ähm, so aus den Mentoren, die da so rumlaufen, die haben auch nochmal Fragen reingestellt und haben das Ganze einfach nochmal konkretisiert.
0: Das ist nämlich ein geiler Stichpunkt. Ähm, die SV hat bewusst auf ein Mentorenmodell gesetzt. Das heißt, interne Mitarbeiter konnten sich als Mentor anmelden und quasi ja, das Fachwissen, was sie einfach hatten, in ihrem jeweiligen Bereich zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das hat vielen Leuten nochmal geholfen, ne? ja. weil die Mentoren ja. auch immer so ein bisschen die Aufgabe hatten, so das Modell, was man sich ausgedacht hat, ein bisschen ja, herauszufordern. Und dann hat man ist, hat man nochmal eine ganz andere Ecke gedacht und sowas. Und ähm, das war auf jeden Fall echt richtig cool. Ja, aber David, was war jetzt unsere Idee?
1: Unsere Idee war, wir haben vorhin unsere vier Ideen kurz aufgezählt. Ja. Wir haben uns für die situative Versicherung entschieden. Genau. Und zwar haben wir das Ganze eventbasiert gedacht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf eine Veranstaltung gehe, wie ein Konzert oder ein Hackathon, dann habe ich da vielleicht schon im Vorfeld die ein oder andere Erfahrung bei einem vorherigen Konzert gemacht oder habe Dinge mitbekommen von anderen, wie das so laufen kann und würde vielleicht gerne mich für dieses Event speziell absichern. von eine extra Haftpflicht oder einen Diebstahlschutz explizit für mein Handy für dieses Event bis zu meinem besten Kumpel wurde auf dem letzten Konzert der Zahn ausgeschlagen, ich hätte gerne eine Zahnzusatzversicherung für dieses nächste Konzert, also das war so unser Denkansatz ja. und aber was da da wird jetzt vielleicht eine oder andere fragen, wo ist denn da die Service Revolution die besteht aus zwei Aspekten. Das ist zum einen dieser beschränkte Zeitraum auf das Event und zum anderen, dass unser Produkt primär eigentlich ein Eventbegleiter ist ja. und nur noch zusätzlich dir ein Gefühl von Sicherheit bieten kann. Ja.
0: Also ihr seht schon, das war so die Idee, die wir eigentlich nur in diesem Morgen vielleicht in zwei Stunden Zugfahrt und ein bisschen mit Leuten quatschen entwickelt haben. Und jetzt haben wir gesagt, okay, die Idee soll es sein für die nächsten zwei Tage. Jetzt gilt es halt, das Ganze, was wir uns gedacht haben, irgendwie technisch auf irgendeiner Plattform abzubilden. Ja? Was man jetzt genau machen wollte, wir hatten noch keine Ahnung. Genau. Ja. Und dann haben wir echt mit äh, Leuten gequatscht und ähm, uns haben sich ganz viele Leute vorgestellt, haben nochmal so gefragt, ja, was ist das genau? Was habt ihr euch da gedacht? Ähm, wir haben natürlich auch Leute gefragt, was sie beitragen könnten für dieses Team, weil... Ja. Ähm, man muss halt auch immer realistisch sein. Wir haben gesagt, okay, wenn wir was machen wollen, dann soll es schon ein bisschen ja, technisch anspruchsvoll sein. Ja. Und das ist halt nicht gerade geil, wenn du nur zwei Programmierer im Team hast und drei Leute zeichnen dann irgendwie Business Model Canvas den ganzen Abend. Ja. Das, das bringt die Idee einfach nicht so voran. Und deswegen haben wir gesagt, okay, der Manuel war auch dabei, der hat auch sehr gute Programmierskills mitgebracht. Und dann hatten wir noch ähm, zwei Leute getroffen, mit denen wir auch irgendwie auf, an auf Anhieb waren. Wir waren, uns irgendwie sympathisch und es hat irgendwie irgendwie gepasst. Genau. Das so, war einmal der Timo. Ähm, geile Geschichte zum Timo. <lacht> ja. Ein geiler Typ. Der studiert nämlich eigentlich in München und war in Stuttgart nur da, um seine Eltern zu besuchen. Hat irgendwie dann diesen Hackathon mitbekommen und war dann irgendwie nur 20 Minuten an diesem Wochenende zu Hause <lacht> ja. und hat es kurz Hi gesagt und sich ein neues Hemd geholt. Supergeil. Ja, und dann Aktion. hatten wir noch einen Dehaler. Von der SV, der Borel, ähm, der hat dann so ein bisschen, der hat halt schon nicht Angst gehabt, aber der hat gesagt, so, hey, wenn ich in eure Gruppe komme, ich kann programmiermäßig nichts beitragen. War Bei uns aber egal, wir gesagt haben, hey, vier Programmierer reichen dicke aus. Und ähm, der Borel war einfach nur da, um sag ich mal, okay, was heißt einfach, der hat auch eine sehr große Aufgabe, der hat die ganzen Versicherungsprodukte gestaltet, genau. hat Preise berechnet, hat ähm, das ganze Rechtliche gemacht, ähm, hat dann auch ganz viel an dem Konzept für die Präsentation und für den Pitch gearbeitet, ist im Haus rumgegangen, hat sich Feedback geholt zu Ideen, hat uns Sachen organisiert und er hatte die wichtigste Aufgabe, nämlich, dass wir genügend zu essen haben. <lacht> ja, ähm, nicht nee, was beiseite auf jeden Fall ähm, das war so die rechte Hand von uns von uns Hackern ich glaube das gehört immer dazu dass du auch noch mal so den Counterpart hast ansonsten hast du zu viele Leute die irgendwie dieselbe Kappe aufhaben genau und, und dann allen, dann geht es zu stark in eine Richtung vielleicht
1: vor allen Dingen war es jetzt auch bei dem Hacker so dass eben die SV den auch also die Sprecher Versicherung den auch nicht nur die wollten nicht nur geile Technik sehen sondern die wollten vor allen Dingen was sehen was Sinn macht, auch als Geschäftsmodell. Und äh, da ist natürlich jemand, der tief in der Versicherungsthematik drinsteckt. Wir arbeiten nur bei einem Versicherer. Ja. Wir sind aber keine Versicherungsmenschen. Genau. Also wir haben mal eine Vorlesung mitgenommen in der Uni zu dem Thema. Aber ja gut, das war's dann auch. Aber das ist jemand, der in der Thematik im Alltag drinsteckt. Der weiß zum einen, wie man Versicherungsprodukte gestalten kann und was es auch schon gibt um da ähm, ja, auch Abgrenzungen bei Nachfragen formulieren zu können, was ganz, ganz wichtig ist.
0: So sieht's aus. Das ist extrem wichtig. Ja gut, und dann ähm, haben wir uns eigentlich als Team eingefunden, haben uns angemeldet, haben noch von einem der wundervollen Goldsponsoren Microsoft und Plan <lacht> B, ein nagelneues Surface Book was glaube ich, gell? Ja, Surface Book. Service Book. haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben uns einfach mal zwei Stücke geschnappt, um auf den Dingern ein bisschen rumzuhacken genau ähm, im Endeffekt haben wir dann auf unserem MacBook weiter programmiert aber nee,
1: nee, nee, nee. der Boran hat glaube
0: ich und der Timo die haben sich in das Ding verliebt
1: gell? Nee, genau die ja. haben da ähm, so ein paar Modelle drauf gezeichnet und stimmt sowas. die haben auch den den Pen benutzt ja also genau, Stylist. genau coole Sache.
0: ja und dann haben wir uns irgendwie ein schönes Plätzchen ausgesucht nah am Fenster dass wir ein bisschen Tageslicht haben und dann ging eigentlich auch schon fast das Hecken los aber da kam noch jemand da,
1: da kam noch jemand <lacht> <lacht>
0: Ähm, ich glaube, der, der gute Herr hat uns äh, das ganze Wochenende versüßt. Ähm, das, wer auch immer die Idee hatte, es war eine geniale Idee und hat einfach die Stimmung so aufgeheitert und hat ja. so eine geile Atmosphäre in den ganzen Schuppen gebracht. Ja. Ich vergesse immer seinen Namen. Ich auch Daniel Brockerhoff, glaube ich. Daniel oder David, ich weiß es nicht ich mehr. Ich glaube, es war Daniel. Daniel Brockerhoff. Ähm, Moderator am ZDF äh, für ZDF
1: Plus, glaube ich. Heute Plus? Heute Plus? Heute Plus. Also oh Gott, wir bringen alles durcheinander. Sorry. Irgendeine Nachrichten-Show, die nach Markus Lanz läuft? Das
0: habe ich mir gemerkt. Ja. <lacht> Jedenfalls ähm, hat er auch schon zum Beispiel den Symbiotikon-Hackathon von der Sparkasse organisiert. Bzw. Nicht organisiert, ja, den moderiert. Genau. Ähm, und ähm, ja, der hat sich auch bereit erklärt, unseren Hackathon sozusagen moderiert äh, zu moderieren und hat uns das ganze Wochenende begleitet und hatte die wichtige Aufgabe, immer mit seiner Klingel zu kommen, wenn es Essen gab. Genau. Und ähm, ja, hat uns einfach so ein bisschen durch, durch das ganze Event geführt, ähm, hat super.
1: Ja, der hat einfach die ganze Atmosphäre nochmal so aufgelockert. Ja, genau. Er hat auch
0: noch so ein Kamerateam dabei, ja. was so ein, die Aufgabe hatte, so einen kleinen Eventfilm zu drehen, hat dann immer wieder mal Leute interviewt, das ist einfach mal so durch die, durch die Massen gelaufen und hat einfach so die Stimmung ein bisschen eingefangen und ähm, hat es auf jeden Fall super genial gemacht. Ja. Und ja, dann hat er auch den Startschuss gegeben und es ging quasi dann gegen wie viel Uhr, 16 Uhr? 13 Uhr? 13, 13 Uhr. Uhr. Gegen 13,
1: 13 Uhr. 13.30 Uhr, sowas.
0: Ging es dann ans Hacken. Ja,
1: ja, genau. Ähm, zumindest offiziell.
0: Offiziell, ja.
1: Weil wir haben gesagt, wir haben die Erfahrung beim letzten Mal gemacht, da haben wir äh, Minute 1 angefangen zu programmieren ohne, ich sag mal ohne Sinn und Verstand, das stimmt natürlich auch nicht, aber ohne Konzept. Ja, da hat einer
0: dann irgendwie GitHub aufgesetzt, der andere hat schon eine Datenbankinstanz hochgezogen. Dann hat der Nächste irgendwie noch die IDE konfiguriert und alles. Und genau. Das also. super chaotisch und eigentlich ohne Gedanken gemacht zu haben über die Idee und was man, dass man überhaupt eigentlich alle auf einem gemeinsamen Nenner sind. Ja. Einfach mal wirklich drauf los gehackt sozusagen, ja.
1: Ach so, zwischendrin... Äh zwischen dem Ganzen gab es auch noch ihr Mittagessen. Mittagessen ja, genau. Wir ja. wollten ja keine Mahlzeit <lacht> auslassen. Äh, also, Mittagessen gab es auch noch. <lacht> ja, direkt
0: nach dem Ankunftsbrunch äh, gab es dann ja. Mittagessen sozusagen. Gefühlt ja.
1: <lacht> ja. ja, genau. Ähm, wieder zurück zu unserer, mit unserer Vorgehensweise. Wir haben uns ganz klassisch, ganz... Unmodern, will ich jetzt einfach mal so sagen, uns eine Flipchart genommen und haben einfach mal runtergeschrieben, nochmal so die Kernideen und haben probiert, die ein bisschen zu strukturieren. Einfach nochmal, um klar, dass alle fünf auf einem Nenner sind, genau. dass das auch so als Referenzpunkt für das ganze Event dienen kann, um zurückzuschlagen, wenn jemand irgendjemand wieder eine geile Feature-Idee hat, zurückzubesinnen, was ist eigentlich unser Kern.
0: Ganz wichtig, dass wir echt ein gutes Fundament haben. Ja, ja. Wir haben so ein bisschen in einem ganz groben Format auch den Scope abgesteckt genau. und haben halt gesagt, okay, wir wollen das und das und das können. Also wir sind eigentlich so drangegangen, was soll der User können? Was für Seiten brauchen wir dafür? Wie soll die Stimmung von dem Ganzen sein? Ja. Äh, und das war eigentlich dann so, so das Ziel quasi und halt irgendwie noch so ein Satz, dass das Produkt beschreibt. Ja. Ähm, und ich glaube, das war ganz wichtig. Und Dann haben wir schon ein bisschen diskutiert und es war auch super konstruktiv immer, weil ich glaube, unsere, unsere Teamatmosphäre oder also unsere Teammentalität, die war echt 100%. Es ähm, hat richtig gut geklappt, fand ich.
1: Das Wichtige war da auch, dass die Atmosphäre eine, also in der Diskussion eine unpersönliche Ebene war, im Sinne von, da hat niemand den anderen irgendwie persönlich angegangen. Und es hat sich auch niemand angegriffen gefühlt, wenn seine Idee verworfen wurde, hm. weil sowieso die nächste Idee direkt wieder kam. Also ja. es war wirklich, da wurden Ideen, von jedem wurde mindestens eine Idee abgeschmettert von der Gemeinschaft, von jedem wurden Ideen eingearbeitet. Das war einfach ja eine wichtige Findung und halt von Anfang an wirklich eine konstruktive Diskussionsatmosphäre, was ja auch ich sag mal für fünf mehr oder weniger Fremde äh, doch auch schon eine Leistung ist. Ja, auf jeden ist. Fall,
0: auf jeden Fall. Ja, gut, ähm, dann haben wir unsere Idee ein bisschen aufgeschrieben. Was haben wir dann gemacht? Wir haben quasi das Flipchart umgeschlagen und ähm, ja, sind dann quasi direkt ins Sketching gegangen. Ja, wir haben erstmal gesagt, okay, wie soll der erste Screen von unserer App aussehen? Also uns war relativ schnell klar, dass wir eine App bauen wollen, eine mobile App. Ja. Ähm, und haben dann erstmal rumgekritzelt, wirklich und haben gesagt, okay, der erste Screen müsste so und so aussehen, dann kam es schon ganz verrückt, die Design wir machen eine horizontal scrollbare Liste, dass man Kategorien von Events besser anzeigen kann. Da müssen wir nicht so viele Filter setzen. Genau. Oben brauchen wir irgendwie eine Suchleiste. Unten die Navigation machen wir über Tabs. Also man ja. hat schon super viel gebrainstormt einfach. Und ähm, ja, das ging dann irgendwie so Screen für Screen weiter. Bis wir dann irgendwie so immer bei, bei einer Iteration stehen geblieben sind. Dann haben wir nochmal neu drüber iteriert haben nochmal neue Ideen reingebracht, haben dann abgeglichen, okay, was macht da Sinn, was macht da Sinn. Wir haben auch immer im Hinterkopf behalten, okay, wie leicht ist das zu programmieren, ja. weil das war auch ein wichtiger Aspekt davon, wie leicht man das Ganze programmieren kann. Und ja, dann irgendwie waren wir, wir hatten auch schon Unterstützung von einem Mentor, glaube ich, der hat so ein genau, bisschen drüber geschaut. Fragen immer. gestellt hat auch. Genau, ja, wo wir uns dann so ein bisschen auch, wir haben auch irgendwie bekannte Apps benutzt, um uns ein bisschen am Design zu orientieren natürlich.
1: Genau. Shoutout, Airbnb.
0: Ey, Airbnb, bestes Designsystem aller Zeiten.
1: Leider nicht gesponsert, dieser Podcast, <lacht> aber ey, Airbnb, bisschen offen, bisschen offen. The Dream, ja. Also,
0: am Ende der, der Folge kommen noch Kontoinformationen, da dann einfach nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben dann einfach ein bisschen rumgesketcht und haben dann abgeglichen, passt es bei unserer Vision, kann man da alle Aufgaben erfüllen, was könnte schwierig sein. Ähm, da hat jeder ein bisschen so sein, sein Fachwissen oder sein, sein Wissen aus den Bereichen gehabt. Ja. Was er gehabt hat, einfach reingebracht und reingeworfen und dann haben wir das diskutiert in Iterationen dann in den Design-Prototypen aufgenommen. Und dann haben wir uns relativ schnell auf so eine Kernvision eigentlich geeinigt.
1: Ja noch genau. eine
0: stunde würde ich sagen ja dann gab es wieder essen
1: genau es gab wieder essen ganz Alter, wichtig.
0: was für essen diesmal hey,
1: das war das war wirklich was das habe ich so noch nie gesehen gehabt auch also klar das, das essensprodukt habe ich schon mal gesehen aber, aber nicht in der ausführung ja genau nicht in der ausführung ähm, ja es gab waffeln
0: aber nicht irgendwie hier aus dem billig Ali-Waffelmaker, sondern von einem Waffelbike.
1: Ja, genau. Und auch nicht einfach nur hier mit Zucker und Zimt oder ein bisschen Schokosoße drüber, sondern nope. da gab es hier was war's, den Nussknacker, wo dann wirklich schon mit Nutella und Kokant und, und so. Genau, ja. also richtig edel und mit Beeren gab es und so einer so eine Waldfruchtsoße noch. Ja. Also war wirklich richtig lecker.
0: Richtig cool. Also schau da halt an die zwei Dudes vom Waffelbike. Ja, ähm, ja. Die haben echt Bombenwaffen gemacht. Waffeln. Und ähm, was geil war in den Dingern, die waren so fluffig, Ey, Ich habe noch ja. nie in meinem Leben so was Fluffiges gegessen wie diese Waffeln. Das war echt geil. Geil, geile Waffeln. <lacht> Dann sind wir eigentlich hochgekommen, wollten gerade mit dem Programmieren anfangen. Es gab schon wieder Essen. Mhm. Ja. Es gab nämlich Kuchen und Kaffee, aber da haben wir uns dann mal ein bisschen enthalten. Und ähm, ja, was wir dann gemacht haben, eigentlich wäre es jetzt so an der Zeit, ah, wir wollen jetzt mit dem Programmieren anfangen, weil wir haben auf die anderen Teams geguckt. Da war schon irgendwie Node.js Setup und da der Server hochgezogen und da irgendwie schon Boilerplate-Code angelegt. Wir hatten echt noch gar keinen Code da stehen, irgendwie nach ja. zwei, drei Stunden. Ja. Und Ja. Ähm, Du hast doch schon ein bisschen gemerkt bei unseren Teammitgliedern, die haben schon langsam angefangen zu zittern. Ja, ja. Äh, und wir haben dann echt gesagt, ey, vertraut uns, wir brauchen nicht so lange für, das, okay, wir brauchen schon lange für das Programmieren, aber wir machen uns lieber erstmal wirklich Gedanken um das Konzept und wollen wirklich alles sauber auf Papier bringen, bevor wir anfangen.
1: Weil wir haben da mal echt schlimme Erfahrungen gemacht, wo man dann ständig Designs wieder über den Haufen geworfen hat, äh, Code umschreiben musste, weil irgendeine Schnittstelle sich verändert hat. Ähm, ja. Ja, das war ein schlimmes Jahr an der Uni.
0: Genau, <lacht> ein sehr schlimmes. Ja. Und dann, was wir eigentlich gemacht haben, wir wollten diese Mockups nochmal in so eine Art ja, klickbaren Prototypen erstmal transformieren und nochmal einfach das Ding den Leuten zu zeigen, irgendwie im Haus und zu fragen, hey, wie findest du das Konzept? Kommt das an? Ist es cool? Und ähm, ja, ich habe dann zurückgegriffen auf meine lieblings software Figma. Schaut dann an Figma, falls ihr Interesse habt, diesen Podcast <lacht> zu sponsern. Nein, alles gut. Ähm, nee, Figma ist einfach super genial, weil es einfach dir ermöglicht, mit anderen Designern oder einfach mit anderen Teammitgliedern aus deinem Projekt zu kollaborieren in Echtzeit. Man kann sich das vorstellen wie ein Google-Dokument. Ja. Ähm, ist eigentlich die beste Analogie. Und kann dann quasi gleichzeitig Screens designen in, in, in Figma. Ich habe am Ende habe ich die meisten, ich würde sagen 90% der Screens, designt und auch die ganzen Icons und alles gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber habe halt immer den Screen den anderen zur Verfügung gestellt und die konnten einfach schauen, was ich mache und haben dann in Echtzeit Feedback gegeben und sowas. Genau. Und der erste Screen, der war ja auch schon relativ fix fertig ja. und relativ schnell. Wir haben so ein paar kleinere Details dann immer wieder geändert, aber ähm, haben dann gesagt, okay Manuel, Timo, ihr fangt schon mal an, den ersten Bildschirm umzusetzen ja. und um so das Grundgerüst zu machen.
1: Und da war vor allen Dingen auch wichtig, da haben wir gesagt, ähm, kümmert euch mal um das grundsätzliche Layout. Ja. Also, nur die Elemente. Das, ne? Genau, dass die Elemente da sind, die müssen noch nicht mal befüllt sein mit irgendwas, einfach nur, dass so das Gerüst da ist. Genau. Und das Gerüst wird dann noch schön gemacht, aber lasst mal erstmal hässlich und aber funktional.
0: So sieht es aus, wenn man sich auch am Anfang gleich irgendwie mit Style auseinandersetzt, ist das äh, ja zum Scheitern verurteilt. Lass uns nochmal bequatschen, was für eine Technologie haben wir ausgewählt zum, zum entwickeln? Was? Okay, wir wollten eine mobile App entwickeln, aber mittlerweile kannst du ja mit tausend verschiedene verschiedenen Sachen mobile Apps entwickeln. Wie sind wir es angegangen, was waren unsere Kriterien und was haben wir am Ende gemacht?
1: Also ganz wichtig auf dem Hackathon ist auf jeden Fall eine Technik zu verwenden, die alle können oder die Mehrheit kann. Es bringt nichts, eine Programmiersprache zu verwenden, die dann nur einer kann und der Rest der Programmierer muss sich erstmal in die Syntax einlesen oder in die Konzepte. Und deshalb kam relativ schnell, da ähm, ich bin sowieso ähm, ein ziemlich bekannter Vertreter von Javascript und zwar in jede Richtung und auch Manuel und Marvin sind auf den React Train sage ich mal und da ganz besonders auf den React Native Train mit aufgesprungen.
0: Leute, der Hype Train ist real.
1: <lacht> und ähm, ja, und deshalb haben wir uns für React Native entschieden. Und der krasse Vorteil von dieser Technologie ist einfach: Ich schreibe eine Codebasis. Und die kann ich dann einfach so auf Android und iOS laufen lassen.
0: Im Idealfall.
1: Im Idealfall, genau. Es gibt äh, natürlich kleinere Unwidrigkeiten auf dem Weg, die wir aber, ich ähm, denke, so weit wie möglich eigentlich umschifft haben, indem wir dann ja auf Standards einfach ähm, zurückgegriffen haben und auch vielleicht an manchen Stellen nicht die super geilsten fancysten Animationen und ja, Elemente klar. eingebaut das haben. Das kannst du auch nicht
0: in so einer kurzen Zeit. Das genau.
1: Ich. Und äh, ja, da, deshalb haben wir uns für React Native entschieden, weil wir auch Android und iOS Geräte im Team hatten ja, genau. und natürlich will auch jeder, ähm, wenn er dann zu Hause ist oder bei Freunden ist, will man ja das Ding auch mal vorzeigen können.
0: Vor allem das Ding war halt, wir hatten zwei MacBooks, ein Surfacebook und einen anderen Windows Laptop. Und da ist schon mal, okay, nur iOS entwickeln können wir nicht, ja. weil wir nur zwei Mac oder drei MacBooks hatten. es ja. ähm, macht schon mal keinen Sinn. Und bis dann in dem langsamen Netzwerk auch noch Xcode runtergeladen war bei allen, ja. ähm, da hätten wir schon allein mal, glaube ich, vier Stunden verloren vielleicht. Und deswegen haben wir halt gesagt, so hey, JavaScript kann irgendwie jeder. Eine Webseite hat auch schon mal jeder entwickelt. Und ich glaube, wenn man vom Web-Development kommt, ist React oder React Native gerade ein richtig geiles Konzept, um in
1: App-Development einzusteigen. Ja, generell, wenn man von der Objektorientierung kommt. Ja. weil ähm ja, also React ist ja wirklich äh, im, im Herzen objektorientiert. Die Auf jeden nennen Fall. die nennen ihre Objekte Komponenten, aber im Endeffekt ist das ja das gleiche. Genau. Das ja. Ja.
0: Ja. ja, und dann haben wir quasi einen kleine Boilerplate aufgesetzt mit Create React Native App, ähm, das ihr schon mal sehr viel Arbeit abnimmt und auch die ganzen Simulatoren und sowas richtig aufsetzt und auch die ganzen äh, Paketierungsdatei und die ganzen äh, ja, Compiler und alles dass du auch die, die richtigen Testskripte hast und sowas. Also da haben wir uns ein bisschen Arbeit abnehmen lassen, was natürlich erlaubt ist. Und ja, dann sind wir eigentlich schon so, oder vielmehr Manuel und Timo sind so in den ersten ähm, Bildschirm eingestiegen. Ich habe weiter die, die verschiedenen Screens designt mit Boral zusammen, der hat mir immer wieder Feedback gegeben, hat sich schon so ein bisschen überlegt, wie die situativen Versicherungsprodukte aussehen könnten. Und du hattest in der Zeit, glaube ich, so eine Art, ja, sag mal, Backend oder API-Wrapper geschrieben in Node.js.
1: Genau, weil, ähm, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen Events anbieten und wir wollen die Events ja natürlich nicht selber pflegen, sondern da gibt es ja schon Internet-Services. Und da hab, haben wir uns mal einfach an den größten Anbieter gemacht, das ist Eventbrite. Ähm, weiß ich nicht, ob es einen Shoutout gibt dafür, aber... Jo, Danke schon. für die API.
0: Shoutout Eventbrite. <lacht> Wir <lacht> werfen <lacht> da immer ein paar Shoutouts raus. Halt. <lacht> ja, <lacht>
1: ähm, ja die, die stellen eine ziemlich coole API zusammen. Da habe ich mir ein Profil erstellt, dass ich mit der interagieren kann und habe da einfach mal so, ja, dass man das in der App dann ziemlich einfach mit einem Funktionsaufruf dann alle Informationen basierend auf dem Standort des Benutzers und dem angegebenen Umkreis einfach mal dann Events zurückbekommt. Ähm, hat sich dann herausgestellt, im Endeffekt, das haben wir nicht gebraucht, aber ähm, ich sag mal einfach nur, um auch, wenn code -Nach fragen kommen sollten, war das dann doch auch eine ganz äh, sinnvolle Sache, weil das Problem war, dass die API zwar äh, ziemlich cool ist, aber ähm, auch etwas langsam ist. Also es hat halt einfach ja. gedauert, die Events ranzuziehen und... Ähm, ja, ja ähm, wir haben uns dann
0: einfach in dem ersten Schritt haben wir uns halt bewusst dagegen entschieden, erstmal ohne API zu arbeiten, genau. ähm, weil es einfach nochmal enormer Mehraufwand wäre und wir hätten eigentlich einen, einen Mann nur abstellen müssen, der quasi nur api rapper baut und schaut, dass alle Daten gut eingepflegt sind. Da hätten wir noch irgendwie Filter und Queries schreiben müssen und ja. Async und Fetch und ja. das ganze Premise-Handling und Promise-Handling und alles in JavaScript ist manchmal ein bisschen Pain, aber ja. okay, so ist es dann halt. <lacht> ja, und dann, ähm, es war. Wir haben rumprogrammiert, es war dann Samstagnachmittag. Und wie sollte es nicht anders sein? Es gibt Abendessen. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ja, also für leibliches Wohl wurde gesorgt im Buffet-Format. Ähm, super cool auf jeden Fall. Ja. Wir haben uns wieder ein bisschen im Bauch vollgeschlagen und sind dann eigentlich schnurstracks wieder zurück ans Coding gegangen. Ja. Und dann hat so, glaube ich, so gegen 18, 19, also die richtige Arbeit begonnen. Man ja. war so, ein, so richtig tief, nicht richtig tief, aber man war so ein ordentlich tief im Projekt drin. Man hat schon einige Aufgaben gemacht, jeder hatte so, ja, sein, sein, sein Ding zu tun, ja? Ja, genau. Die Bildschirme in Figma haben Form und Gestalt angenommen und ja, es ging eigentlich super gut voran. Und dann kam, ich würde sagen, ein bisschen was, was uns aus der Bahn geworfen hat oder gebremst hat, aber ich glaube, es hat einfach jeden ein bisschen gebremst, und zwar das Deutschlandspiel. Wir haben gesagt, also hey, wir ist irgendwie nur alle vier Jahre, Deutschland gegen Schweden. Ähm, schauen wir uns an, haben wir alle zusammen geguckt. Bis der David, der hat weitergeschrieben. <lacht>
1: ja. Backend ist Backend. Backend ist
0: Backend. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit kam dann auch noch ein Vorstand, ein IT-Vorstand dazu. Hat auch mal bei jedem Team vorbeigeschaut, geguckt, was es macht, hat sich da schon für interessiert, weil er auch am nächsten Tag in der Jury saß und hat da schon mal so ein bisschen gescoutet, was potenziell interessant sein könnte. Ja. Ich glaube, ähm, Begeisterung bei allen Ideen. Und ja, ähm, ja, dann nach dem Spiel, wir waren alle wieder Glockenwach nach dem Traumtor von Toni Groß. Und dann ging es <lacht> eigentlich in die Nacht mit Essen. <lacht> genau. Weil ja, wir haben dann nochmal schön eine Pizza bestellt uns alle. Und äh, beziehungsweise, keine Die wurde sagen, bestellt. Die wurde bestellt. Natürlich. Also, es waren irgendwie, keine Ahnung wie viele Pizzen auf jeden ja. Fall.
1: Also ich glaube, es war für jeden mindestens eine. Für jeden
0: Also, also 46 Teilnehmer waren es, für jeden mindestens eine Pizza. Ja. So kann man schon mal eine Nacht beginnen.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, nach dem Essensmarathon, den wir ja schon hinter uns hatten. Alter,
0: da noch eine Pizza. Ja. Aber wir haben es gecraved irgendwie.
1: Ja, ja, ja. Irgendwie, okay. ey, das, das Pizza, das gehört halt zum Programmieren das irgendwie auch dazu. Das ne? zum Programmieren dazu, ne? Ja. Ja.
0: Ja gut, unsere Dinge voran. Wir sind auf keine größeren Probleme gestoßen, würde ich sagen, erstmal.
1: Da sind wir dann auch so, ich sag mal um 23 Uhr sind wir ja auch so ein bisschen geswitcht in der Arbeitsweise.
0: 23 Uhr konnte aber immer die große Frage. Gehe ich jetzt nach Haus oder schlafe ich? Ja. Oder hacke ich mir die Nacht um die Ohren? Ja. Was haben wir gemacht?
1: Wir haben erstmal weitergemacht.
0: Wir haben erstmal weitergemacht, Leute, natürlich. Wie soll das anders sein? Ja. Und gegen 23 Uhr waren noch ungefähr so alle ja, Designs in Figma fertig und wir haben gemerkt, ähm, okay, das mit dem api Wrapper war dann auch ungefähr gegessen und ähm, ja, Manuel und Timo waren auch mit den Screens immer weiter fortgeschritten und haben da auch immer mehr gebaut und wir haben gemerkt, dass, hey, okay, irgendwie muss unsere App mal Form annehmen und wir müssen auch irgendwie sowas wie Navigation, was ein riesen geiles React-Native-Thema ist, ja. nicht und müssen wir auch irgendwie noch in die App reinbringen und dann haben wir gesagt, okay, ich gehe jetzt von dem Design weg und David lässt jetzt erstmal den API-Wrapper liegen und wir hocken uns noch alle zu viert jetzt hin und bündeln unsere Programmierkenntnisse und ähm, versuchen halt echt wirklich die App jetzt auf Vordermann zu bringen. Ja. Und da war es dann schon ordentlich spät. Und wir haben auch gemerkt, ey, es macht nicht Sinn, dass wir zu viert alle irgendwie unterschiedlich entwickeln, weil wir hatten einfach nicht so direct Native Skills. Ja. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, Pair-Programming zu machen. Ja.
1: Genau, genau. Und da haben wir uns in zwei Teams aufgeteilt. Genau. Meine Die, Timo und Manuel waren sowieso schon zusammen an dem, ich nenne es jetzt mal an der Grobstruktur. Ja, am Grundgerüst sozusagen. Ja. Genau, am Grundgerüst. Und ähm, da Marvin ja sowieso im Design ähm, auf jeden Fall viel mehr bewandert ist als irgendjemand anderes von uns ähm, und auch gerade im UX sich gut auskennt, haben wir beide uns zusammengetan und haben dann ja, die App im Feinen abgestimmt. Genau, wir
0: sind dann sozusagen jeder Bildschirm, jeden Bildschirm und jede Komponente irgendwie durchgegangen und haben sie versucht aufzuhübschen. Und ähm, das hat echt super gut geklappt. Wir haben es ja. dann echt so gemacht, ähm, eine Stunde ich, dann wieder eine Stunde der David oder einfach mal so, wie man im Flow drin war, wie man Energie hatte. Genau, ja. genau. Wir haben dann immer die Computer geswitcht, haben auf unseren Branches gearbeitet und ähm, haben halt auch immer echt laut gedacht und ich glaube, das ist beim Pair programming wenn man das macht, das ist das, was es so effizient macht. Ja. Erst wenn man laut denkt, funktioniert das. Wenn ich still vor mich hin programmiere, habe ich echt keinen Benefit davon. ja Ich muss echt laut denken und erst dann bringt das Ganze was.
1: Vor allen Dingen kennt auch jeder Programmierer unter Garantie das Gefühl mit ey, ich hätte mal ein Problem, komm mal ja. kurz. Du fängst an, das zu erklären und dann zu stellen, oh ja Mann vielen Dank, perfekt, jetzt habe ich die Lösung. Kennt jeder ähm, und Pair Programming hat das praktisch von Anfang an mit eingebaut. Auf
0: jeden Fall. Und ähm, ja, es hilft, dir. du kriegst einfach immer Feedback zu den Sachen, was du denkst. Und ähm, es hilft dir einfach so ein bisschen. Es hilft einfach den ganzen Code besser zu durchdenken, weil vier Augen ja. sehen immer mehr als zwei. Ja. Ja, ja. Und ich würde sagen, wir sind damit auch recht gut vorangekommen. Also die App halt echt schnell Form angenommen, ja. wir sind dann an ein paar Problemen immer ein bisschen verzweifelt, immer wieder, ja. aber hey, wie das dann so ist beim Programmieren, Programmieren ist eh sowieso 90% googeln und 60% Stack Overflow.
1: Also ich glaube, wir hatten aber auch ein, zwei Sachen, wo wir dann wirklich gesagt haben, okay, wir könnten da jetzt in unserem ähm, Zustand aktuell noch die ganze Nacht uns um die Ohren schlagen, aber wir gehen jetzt einfach mal weiter, Ja. stellen das zurück und wie das so typisch ist, ähm, man programmiert weiter und trifft auf ein ähnliches Problem, das man aber lösen kann und kriegt dann wieder Ideen, wie man das vorherige Problem lösen kann. Und das war, glaube ich, auch auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung nochmal. Oder, ja, ich meine, die Erfahrung hat man ja schon gemacht, aber so, so eine Wiederholung dieser Erfahrung, ja. dass man, wenn man auf einem wirklich von einem Problem steht, wo man in dem Moment überhaupt keine... Lösung sieht und die ersten drei Ergebnisse von Stack Overflow haben auch nicht geholfen, dann ist es gut, davon mal Abstand zu nehmen und einfach mal weiterzumachen.
0: Ja, wobei man jetzt sagen muss, React Native ist mittlerweile ganz gut dokumentiert, es gibt ja. eine super Community dazu. Ähm, ich glaube, wir haben auch bei den Navigation Packages, ich glaube, Navigation hat uns immer die meisten Probleme bereitet. Ja. Ähm, da haben wir, glaube ich, so, ja, haben wir gute Quellen gefunden und ähm, haben dann auch ein bisschen was ausprobiert. Aber ey, auch wenn wir dann irgendwie ein Problem hatten, was wir in einer halben Stunde nicht gelöst haben, dann haben wir gesagt, ey, fuck it, ähm, da schauen wir halt morgen früh nochmal drüber irgendwie ja. und versuchen das für die Präsentation irgendwie hinzuklatschen sauber. Und ähm, ja, da darf man sich auch nicht zu festbeißen an den Dingern, weil man muss halt immer echt das Große und Ganze im Blick haben. Ja. Und wie gesagt, was man da abgeben muss, ist halt echt nur ein Prototyp, ne?
1: Genau, immer schön agil bleiben an der Stelle. So
0: sieht's aus. Ja, äh, dann gab's nichts mehr zu essen.
1: <lacht> ja. Erstmal. Die und... Energielevels sind langsam abgesunken.
0: Ja, man merkt's halt auch echt. Also wir haben beim letzten Hackathon haben wir echt fast durchgemacht. Ich glaube ja. nur so eine Stunde im Halbschlaf gewesen. Ja. Und ey, man merkt einfach echt, wie das sowas an den Nerven zerrt auch und wie wie man sich irgendwie gar nicht mehr konzentrieren kann und so. Ja. Ähm, das, das nervt dann irgendwie und dann will man sich einfach nur noch hinlegen. Wir hatten Schlafsäcke dabei und Isomatten. wir haben unten eine super Turnhalle ähm, gerichtet bekommen, wo man Schlafmöglichkeiten hatte und wirklich eine, eine Quiet Area eigentlich hatte, wo man auch wirklich schlafen kann. Ja. Wir haben gesagt, Leute, vorgeht, wir gehen in die Kantine und pennen dort.
1: Ja, es gab auch Gerüchte von einem äh, aktiven Holzfällerbetrieb in der Turnhalle.
0: Ja, also da hat jemand echt extrem laut geschnarcht.
1: Und deshalb haben wir einfach gesagt, okay, das ist weniger weit zu laufen. Ähm, ja. Da waren schöne Plätze zum, Hin zum Hinlegen und dann... Wir
0: hatten noch geile Fatboys also so große Sitzsäcke und ähm, haben uns da dann ein bisschen reinge reingefläzt. Ja. Ich bin halt ungefähr eine halbe Stunde später gekommen, weil ich noch einen Bug lösen wollte. Hatte dann keinen Fatboy mehr und habe mich einfach auf den Boden ge geworfen. <lacht> habe dort dann so ein bisschen geschlafen. Ey, das Einzige, was mich abgefuckt hat, dass immer auch das Licht in der Kantine an war.
1: Ich habe die Schlafmaske oh. tatsächlich genutzt. Ich bin dann, ähm, ja, morgens kann man nicht sagen, es war noch zu früh für morgens, ähm, aber die war dann irgendwo anders gelegen, die Schlafmaske. Ey, ich war halt echt,
0: echt so, dass ich halt hingegangen bin, leg mich hin und so, also, boah, fuck, ist glockenhell. Ich hätte jetzt irgendwie schon Bock, die Schlafmaske zu nutzen, aber wenn ich jetzt zurücklaufe und wieder her, <lacht> bin ich glockenwach und ja. dann wird es mit dem Schlafen sowieso nichts. Ja. Und dann irgendwann irgendwann ging es einfacher. Und ja, dann, ich glaube, ich nicht, wir, also wir haben uns irgendwie so gegen. Halb vier, vier, glaube ich, hingefläzt. Ja. Und ähm, dann sind wir, glaube ich, auch schon so um halb sieben spätestens wach geworden. Ja. Ich war viertel nach sechs ungefähr wach. Ja. Ähm, hab Habe dann ganz sanft meine Teammitglieder geweckt. <lacht> Na, zwei haben wir noch länger schlafen lassen. Und zwei haben wir noch ein bisschen länger schlafen lassen, genau. Ja. Und dann sind wir schon mal los, haben uns ähm, Frühstück geholt. Shoutout ja. an mein Müsli, die das geile Frühstück <lacht> zur Verfügung gestellt haben. Ja. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich wieder zurück ans Hacken. Und was haben wir die ersten zwei Stunden von dem Morgen gemacht? Wir haben Code eingerückt.
1: <lacht> Shoutout an Manuel.
0: <lacht> ja, ja, okay, wir haben gesagt, komm, mach's quick and dirty ja, und genau. hau einfach den Code raus. Aber gerade bei React, wo du halt super viel mit verschachtelten Komponenten irgendwann arbeitest, ist es halt einfach unabdingbar, dass, es, dass der Code einfach gut eingerückt ist, weil sonst wird es so kompliziert, einfach irgendwann zu lesen. Und das ist halt irgendwann echt nicht mehr schön. Deswegen haben wir erstmal ein bisschen, ja, den Code refined. Wir haben jetzt auch nicht irgendwie mit automatischem Beautify oder sowas gearbeitet, weil das ein bisschen buggy war. Und ähm, ja, dann haben wir eigentlich ähm, den Code ein bisschen auf Vordermann gebracht und haben genauso weitergemacht eigentlich, wie wir die Nacht aufgehört haben. Mit der Ausnahme, dass dann äh, Timo und Manuel, eigentlich fast mit allen Bildschirmen durch waren. Ja. Und ähm, wir haben dann gesagt, hey, kümmert ihr euch schon mal um die Präsentation? Ähm, überlegt euch was Geiles für den Pitch. Ja. weil um 16 Uhr war, glaube ich, Abgabe. Ja, 16 Uhr war, 16 das Ab war Abgabe. Ja. Das heißt, wir hatten dann ungefähr zu dem Zeitpunkt noch so gute neun, acht, neun Stunden Zeit ungefähr. Ja. Und ähm, ja, dann gingst du langsam ans Eingemachte. Die ersten Schweißperlen kamen auf die Stirn. Man wollte auch langsam mal duschen
1: gehen. Und Ey,
0: Beste, bei dem Hackathon duschen. duschen.
1: Ja, Alter. Ja. Ähm, man muss an der Stelle vielleicht auch noch, wir haben davor gesagt, wie schön es doch ist, ähm, mal an Problemen dann einfach weiterzumachen und Bugs ähm ja, ein Stück hinten anzustellen. Ähm, an dem Morgen haben wir dann auch einige von den Bugs dann lösen können. also so
0: Bugfix-Morning war Ja, das.
1: genau. Also die, die Technik ist nicht nur Laberei, das ist auch wirklich... Also wir haben das nicht gemacht, um die typische Aufschieberitis äh, <lacht> zu frösen, sondern ähm, das hat wirklich gewirkt, da nochmal neue Ansätze zu finden. Ja. Ähm, auch mit frischer Energie, klar. In
0: Anführungszeichen und frisch. ja.
1: <lacht> Nach der Dusche auf jeden Fall.
0: Ey, nach der Dusche haben wir uns gefühlt wie Götter. Ja. Ja, ja gut, dann ähm, haben wir eigentlich losgelegt. Es gab dann irgendwann gegen 12 Uhr Mittagessen. Wie soll es anders sein? Und dann war eigentlich auch schon so langsam Sonntagnachmittag. Und gegen halb eins oder halb zwei hieß es dann schon so, ey, Team Sisi, also unser Name Sisi, wegen Easy und Situativ, Sisi, ganz einfach, ähm, easy. Team Sisi, <lacht> ihr müsst ähm, kommen und euren Pitch proben. Mhm. Und wir waren so, fuck. Scheiße. Kaum was vorbereitet gehabt. Ich habe mir die Folien gerade einmal in den Schädel gedrückt. Habe noch schnell irgendwie drei PowerPoints hingeklatscht. Aber ähm, ich glaube, Timo und Borel hatten eine richtig geniale Idee. Nämlich, ja. dass wir, weil, okay, Bewertungskriterien. Man hat ja. eigentlich gesagt, ja. kommt nicht mit einer PowerPoint, zeigt euren Prototypen und erzählt vielleicht ein bisschen was außenrum. Wir hatten vier Minuten Zeit, drei Minuten Fragen von der Jury. Also ihr merkt schon, richtig knackig. Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, okay, wie schaffen wir das, eine ganze App durchzugehen und gleichzeitig noch ein bisschen was über das ganze Konzept zu erzählen. Das war echt schwierig. Und ähm, Borel und Timo sind auf die Idee gekommen, die App einfach in einem kleinen Dialog durchzugehen. Das heißt, dass man direkt so einen Use Case hat, mit dem man die App verbinden kann und gleichzeitig auch so das Konzept in einer ganz abgespeckten Variante erzählt. Und da haben die halt echt in die ersten paar Stunden vom Vormittag einen super genialen Pitch eigentlich ausgearbeitet. Ja, eine ne
1: Story entwickelt. Eine
0: geile Story entwickelt einfach. Echt, muss man sagen, Hut ab. Es war auch nicht gestellt, ganz natürlich, ähm, so wie man es echt machen würde. Und ähm, ja, ich habe dann gesagt, okay, wir will den Rest pitchen und irgendwie hat sich keiner gemeldet. Da okay. haben wir gesagt, okay.
1: Ja, das ist auch ein bisschen deine Aufgabe geworden halt. Ne? Das war beim letzten Hackathon schon so. Da hast du auch die Slides präsentiert. die, ich Demo. die Slides
0: erstellt. Hast du aber die Slides? der Matthias hat damals präsentiert.
1: Der Matthias hat damals, ah, ja, das kann sein.
0: Ja. Also ich sag immer, ey, beim Pitchen ist sie wieder dem Elfmeter, ich mir die Kugel hin <lacht> und wenn ich sage, ich bin sicher, dann mache ich den und die anderen haben sich halt nicht so sicher gefühlt, da wieder zu kommen.
1: Gut, diesmal war es anders. Diesmal hast du die Slides in der ersten Iteration zumindest nicht gemacht. Das genau, war... ich habe die Slides
0: nicht gemacht, war dann aber extrem unzufrieden mit den Slides, weil ich bei PowerPoint-Slides immer so ein special Typ bin. Ich <lacht> habe dann gesagt, so Leute, ich mache das. Ja. Ähm, wir haben mit einer Slide-Software oder mit einer Keynote-Software-Gabe, die ich noch nie gehört habe, Ludo. Ja. Ja, okay. Hat gepasst für mich. Ähm, und ja, dann ging es zum nicht zum Pre-Pitch, sondern eigentlich zur Übung des Pitches. Ja. Wir hatten da nochmal von den äh, Sponsoren, die dabei, dabei waren, zum Beispiel auch von DTCon Consulting, jemand, der sich ganz gut mit dem Pitch-Format ausgekannt hat, wir ähm, hatten es dann nochmal direkt Feedback gegeben zu dem Pitch ja. und ja, dann hatten wir, sind wir in diesen Raum gekommen, wo auch später der Pitch war. Hey wir wurden erstmal erschlagen von der Technik.
1: Ja, da an der Stelle, ähm, wir haben schon viele Shoutouts drin, aber an die Techniker, äh, Leute, ein richtiges Shoutout.
0: Ganz großer Shoutout an diese Technik-Götter. Genau. Ey, ich glaube, die hier waren maßgeblich daran beteiligt, dass die Pitches so geil waren, ja. weil die haben sich halt echt darum gekümmert, dass alles super reibungslos läuft, die haben uns in alles eingeführt, haben genau gefragt, was sie brauchen, haben sich zu allen Sachen Notizen gemacht, haben dann mit uns gequatscht und sogar nochmal Feedback gegeben, was ich ja. super geil fand. Ja. Und ähm, ey, ich glaube, ohne die hätten, hätten wir das einfach verkackt. ja. ja, ja, ja. Weil wir haben ja gedacht... Ähm, dass, ähm, dass wir einfach diese, diesen, diesen Dialog vorstellen. Und dafür wollten wir das Ganze natürlich auf dem dire Gerät direkt zeigen und nicht irgendwie nur einfach den da mir in irgendeiner PowerPoint oder sowas. Ja. Das wollten wir nicht und deswegen. Wir waren ja schon die... so
1: schlau und haben Chromecast mitgenommen.
0: Genau, und David, wir wollten dann auch den, den Prototypen quasi auf David seinem Pixel zeigen, also seinem Google Phone. Und ähm, ja, irgendwie ging es dann mit dem Chromecast nicht, ne?
1: Nee, ähm, die haben von sich aus gesagt, dass die das direkt selbst schon haben. Die haben das als, äh, ja, das war irgendwie eine Software auf dem Macbook, das irgendwie ein Chromecast simuliert hat ähm, und haben dafür sogar ein eigenes kleines Netzwerk noch aufgespannt. Die waren Hacker, ey. Ja, aber wirklich. Ähm, und da muss man, weil das mit dem Chromecast ist dann immer so eine Sache, das muss ja dann im selben Netzwerk hängen ähm, und... Das kann aber sich nicht mit jedem Wi-Fi connecten und das wäre, ja, es wäre voll der Aufwand auf jeden Fall gewesen, das einzurichten. Und die waren einfach so, nö, äh, hier hast du äh, das Passwort für das andere ähm, WLAN, äh, melde dich da einfach an. Da kannst du dann direkt oben über deinen Pixel casten. Äh, das nimmt sogar, die Software nimmt sogar die Form von deinem Pixel an auf dem Bildschirmhintergrund. Die Latenz war auch super voll. Und ja, und dann konnten wir einfach die, die Story, die vorne ge, geschauspielert wurde, mit dem Bildschirmbild an der großen Wand einfach zeigen. Was natürlich nochmal ja auch viel plastischer ist, wenn man schon so einen ersten Eindruck einfach von der App bekommen hat.
0: Und das Krasse ist, ich stand dir dann mit auf der Bühne so ein bisschen weiter rechts und ähm, Timo und Bogel haben so ein bisschen den, diesen, diesen Dialog ein bisschen weiter links durchgespielt. Ey, von unten sieht die Bühne so winzig aus, du stehst auf dieser Bühne. Ey, es fühlt sich einfach an wie Headliner Rock am Ring, gell. Das ist so heftig riesig gewesen, das ist ja. ein ganz komisches Gefühl, ja. Und dann ähm, waren die quasi fertig mit ihrem Ding und dann wird das Mike an mich übergeben und ich krieg dann so das Mikrofon und weiß mir so okay, was jetzt? Ja, ja. <lacht> ja. Weil ich halt die Folien echt 30 Sekunden davor erstellt hatte und ich hatte jetzt auch nicht so das Überkonzept, was ich sagen soll. Und wir hatten eigentlich nur so vier Minuten und die man halt Knall hat mit dem Proberun. Ja. Und ich habe mich an ein paar Dingern voll verzettelt und äh, voll verhauen ab und zu. Und war so am Ende, okay, fuck it. Das wird gar nichts. Ähm, das muss ich ordentlich üben. Und dann Feedback so, ja, voll der geile Pitch. Voll innovativ. <lacht> hat noch keiner so gemacht. Mir so, ey. Da ist was drin heute. Ja, ja, ja.
1: Auf
0: jeden ja, Fall. also das Feedback war schon bei der Probe extrem gut. Wir haben geile Hinweise nochmal bekommen. Und ähm, dann waren wir eigentlich fertig. Sind direkt wieder in unseren Raum gestürmt. Und haben dann auch direkt eigentlich weitergearbeitet an ein bisschen was an der App. Ich glaube, David hat sich dann hauptsächlich um die App gekümmert. Ja. Und ich habe dann halt wirklich intensiv mit dem Stressball in der Hand den Pitch geübt.
1: Genau. Und äh, Timo und Borel auch und Manuel und ich haben uns dann nochmal an ja, Ungereinheiten in der App ein paar Designs angepasst. Ja, ähm. genau.
0: Weil wir haben auch festgestellt, dass zum Beispiel ein paar Sachen auf dem, auf dem Beamer dann oder beziehungsweise in der Software genau. für die Screenübertragung ein bisschen anders aussahen. Da waren zum Beispiel ein paar Linien zu dünn und sowas. Ja. Ähm, aber wir haben dann gesagt, hey, wir halten uns da jetzt nicht so lange auf. Wir hatten auch noch einen richtig fiesen Bug ja. <lacht> in der Tabbar, ja. dass dann ein Icon nicht angezeigt wurde und sowas. Aber wir haben gesagt, ey, für den ersten Prototypen den ersten Pitch muss einfach reichen, weil es dann halt echt nur noch eine Stunde, glaube ich, ja, bis, wir, ja, ja. bis wir dort sein mussten. Ja. Und es war der und, Moment des ersten Pitches.
1: Und man wurde wieder wacher. Man, ja, die Aufregung äh, steigert die Aufmerksamkeit.
0: Definitiv, ja. ja. Und ähm, ja, genau, elf Teams gab es in verschiedensten Größen. Ähm, die Jury kam rein, der gute. ZDF-Mann, um den, um den Namen nicht falsch nennen, <lacht> sorry, ähm, um den Namen nicht falsch nennen, der gute ZDF-Mann, hat ähm, alles wunderbar moderiert, hat äh, geile Witze gemacht, wir haben ja. uns schepp gelacht und ähm, ja, dann hat Team für Team quasi die Idee gepitcht, wir waren als Nummer drei da. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir ein bisschen was zu den anderen Teams sagen, was es noch so cooles gab? Um, wir kriegen bestimmt nicht alle zusammen, ja. also sorry, falls wir da irgendjemandem ein Team unterschlagen, jetzt aber elf Teams mit elf geilen Ideen.
1: Ich würde an der Stelle vielleicht äh, erstmal die fünf Finalisten unterschlagen und erstmal auf ja. die sechs anderen eingehen. Okay. Ja. Also, die Namen kriege ich auf gar keinen Fall mehr zusammen. Ich auch nicht mehr. Davon. Aber wir können ja mal so über die, ähm, über die Ideen zumindest reden. Ja. Ähm, die Idee, die mir persönlich am, ähm, äh, also von diesen sechs Teams, die dann nicht weitergekommen sind. Das
0: müssen wir jetzt leider sagen. Von ja. den elf Teams sind sechs Teams nicht weitergekommen.
1: Genau. Es kann halt nur einer gewinnen am Ende. Ja. Und für die ähm, Final Pitches wurde diese Auswahl nochmal auf fünf Teams eingeschränkt. Und ähm, dann gab es praktisch sechs Teams, die uns an dem Abend verlassen haben, ähm, die aber auch nicht weg waren von dem Event, die konnten trotzdem noch ja, da ja, bleiben. Klar.
0: Und es war jetzt auch nicht so irgendwie, weil die Idee schlecht war. Ich genau. glaube, es war alles extrem nah beieinander und die Jury hat sich da auch
1: Wirklich schwer richtig getan. schwer getan. Ja, um, ja, auf, ja jeden Fall. auf jeden Fall. Ähm, zu meiner Lieblingsidee unter diesen sechs, ähm, nicht weil mich die eigentliche Idee begeistert hat, sondern weil mich die Leute hinter der Idee begeistert haben. Und das waren nämlich zwei ja, Schadenregulierer. Also... Wirklich Fachleute, die keine wirkliche Programmiererfahrung hatten, soweit ich das verstanden habe. Und die kamen mit der Idee an, ähm, ja, wir haben unser Smartphone immer dabei und wenn wir zum Kunden gehen und zum Beispiel einen Raum ausmessen müssen, wäre es super genial, wenn wir da nicht noch mehr Geräte mit uns rumschleppen müssen, sondern einfach nur unser Handy dafür benutzen können. Und deshalb ähm, haben die mit, die haben dann mit dieser Idee der Raumausmessung per Handy haben die drei Entwickler gefunden, die gesagt haben, jo, finden wir auch geil, haben wir auch Interesse dran. Und die haben dann zusammen so eine AR-App gebaut, die Räume vermessen kann. War auf jeden Fall beeindruckend. Was geht? Man kannte ja schon hier die Demo von Apple, wie man ähm, eine Kante ausmessen kann. Aber das war keine Kante, das war eine... Fläche und zwar nicht einfach nur ein Quadrat, sondern die haben da richtig, die haben da die Bühne plus die Treppen, die auf die Bühne hochgeführt haben, also das war ähm, eine, eine ziemlich komplexe geometrische Figur auch einfach ähm, und da haben die die Fläche von ausgerechnet.
0: Ja, also technisch auch eigentlich relativ eindrucksvoll, was die da gebaut haben. Ja. Genau, genau. Hat mich auch gewundert, dass die eigentlich nicht weitergekommen sind.
1: Ja, ja ich kann es... Also wenn ich mal, man kann natürlich nur spekulieren, warum ja, die nicht weitergekommen klar. sind. Wollen wir die
0: Bewertungskriterien mal kurz nennen, wenn ja, wir, wir sie noch hinbekommen? Das, ja. das ich glaube, es gab vier Bewertungskriterien für die Jury, die
1: gleichgewichtet ähm, waren. Die
0: gleichgewichtet alle zu 25% waren. Ich glaube, Nummer eins war Innovation. Ja? Mhm. Also, wie innovativ genau. ist das Thema, was für einen ja, ein Wow-Faktor hat es. Genau. Ähm, Nummer zwei war, glaube ich, die Geschäftstauglichkeit. Ja. Also, was hat das für ein ja, Nutzen für die SV auch war da ein bisschen war da ein bisschen mit drin. Ist ja auch legitim, sowas reinzubringen. Ist auch wichtig, dass man einen Bezug hat bei einem Hackathon. Ja. Und ähm, Nummer drei war dann, glaube ich, hier ähm, Umsetzbarkeit. Ne?
1: Ja, ja. Ja, so, so auch ähm, halt die Technik, die da auch so verwendet wurde und ja, so halt genau. so, so, ja.
0: Das zählt auch noch dazu, klar. Und das vierte war natürlich der Pitch. Genau. Der hat auch nochmal zu vier, 25% Prozent mit reingezählt. Ja. Ja. Ähm, gut, was haben. Ja, ich glaube, das Team...
1: die Man muss halt sagen, die das hat dann halt ziemlich lange gedauert. Ja. Diesen die Raum damit auszumessen. Ähm, da ist dann halt die Frage, ähm, ist das nicht vielleicht für den Kunden eine ziemlich miese Erfahrung, wenn der Sachbearbeiter erstmal äh, vier Minuten lang meinen Raum da mit dem Handy abgeht, mhm. bis er den Raum abgemessen hat. Ähm, aber die Idee war... Also ich fand die Idee einfach und diese zwei äh, Schaden regulieren, die einfach reinkamen, diese Idee, das fand ich einfach das cool. War mega, das war
0: mega, es war echt eine ne geile Atmosphäre, als sie ja. drin waren. Ne? Ja, Auf genau. jeden Fall. Ja gut, ähm, ein Team, was, was ich noch jetzt so auf dem Schirm hatte, war das ähm, ich glaube Intracom haben sie sich genannt oder irgendwie sowas, die dieses ähm, dieses Telefonprotokoll erstellt haben. Ja. Das ist ja nämlich auch geil. Das waren auch interne Mitarbeiter, die halt ähm, aus dem Kundenservice bei uns eigentlich kam, aus dem Telefonservice und dann ähm, gemerkt haben: hey, irgendwie, wenn Kollegen ein Telefonprotokoll schreiben, ist es manchmal irgendwie unleserlich oder es sind nicht alle Infos drauf. Es wäre dann irgendwie geil, wenn ich das sowas automatisiert machen könnte, dass ich irgendwie eine ja, einen Assistenten irgendwie drin habt, der mir das automatisch zusammenfasst, irgendwie die wichtigen Actions. Ja. Genau.
1: Das wäre auch so das Einzige, was ich in der Kategorie Connected Community irgendwo so als
0: Ja, oder digitaler Assistent.
1: Ja, 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 genau.
0: Das auf jeden Fall auch. Und das war eigentlich eine, eine coole Idee. Ähm, die haben das geil umgesetzt, muss ich sagen. Mega viel Technik hinten dran, auch viel von den bereitgestellten Azure ähm, APIs und Cloud-Services benutzt. Also da gute Arbeit geleistet. Ja, es war halt ein bisschen blöd, dass es in der Demo nicht hundertprozentig funktioniert hat, aber es ist halt immer so, wenn man irgendwie eine API verwendet und da irgendwas in Echtzeit irgendwie berechnet oder so.
1: Genau, und da, da kam halt auch ganz, ganz schnell, es war halt ein, das Problem von der Demo, war es mal ein sehr simples Beispiel, das dann leider noch schief gegangen ist, hm. und dann kam halt aus der Jury direkt die Frage, ja, ihr habt jetzt ein einfaches Beispiel gezeigt und das ist schon schief gegangen, wie sieht's denn dann mit was wirklich komplexem und aus? weil ein Kunde, der anruft, der redet ja nicht, ich sag mal, wie ein Roboter, ich bin heute umgezogen in die Straße so und so, mhm. sondern der verpackt das Ganze ja mit viel blumigem ähm, Außenrum. Ja, ähm, ja aber der, An der Ansatz war einfach cool. Auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann gab es noch ein Team, das war auch von, ähm, die Haaland von uns von der SVI, die haben quasi eine Point-of-Sale-Versicherung gemacht. Das heißt, ich kann, mhm. wenn ich was einkaufe, ähm, direkt über einen Barcode irgendwie, mein mein Gerät versichern oder irgendwie dann noch über einen Scan von einem Kassenzettel. Ähm, war auch cool, was die gemacht haben, sehr interessant. Ging so ein bisschen in eine Richtung von der Idee, die wir auch ein bisschen mitgebracht haben und diskutiert hatten. Aber die haben das ganze Thema nochmal komplett anders umgesetzt und haben sich auch viel mit dem OCR-Thema beschäftigt, was natürlich auch technisch extrem anspruchsvoll ist. Ja. Ich weiß es, weil ich selbst viel mit OCR gemacht habe und ähm, da halt so bestimmte ja, Boxes zu erkennen, wo welche Info steht und sich dann die rauszulesen das ähm, ist technisch auf jeden Fall krass und sowas kommt halt manchmal nicht in so einem Prototypen rüber in vier Minuten, ne?
1: Ja, und, ähm, ja, ja, das kam wirklich nicht rüber, das kam einfach Dann war noch ein Team, das war vielleicht das ambitionierteste Team von allen. Oh yes. Ähm... Und leider, muss man auch sagen, ähm, ein Team, die keine Entwickler gefunden haben, außer dann jemanden von den Sponsoren, da hat sich einer von Plan B hat dann probiert, so gut es eben ging, noch irgendwas umzusetzen. Der Junge Mann hat sich
0: kaputt gehackt
1: an dem Wochenende. Ja, ja, echt auf jeden Fall. Ich hoffe, der hat einen kleinen Wochenendzuschuss noch bekommen. Was? Ähm, und die haben sich die SV Arena genannt und... Das war mehr oder weniger so eine All-in-One-App, mit der ich mein komplettes Versicherungsprodukt, äh, alle Versicherungsprodukte darin abbilden kann. Ich kann meinem Kunden personalisierte Inhalte zuspielen, ähm, personalisierte Angebote auch. Ähm, ich kann daraus Chat, Telefonie, Videotelefonie, ähm, Files uploaden, also wirklich so, so ein Rundumschlag praktisch über das ganze Thema Versicherung in einer App. Ja, ähm, wir haben es am Anfang gesagt, dass wir uns spezifisch auf eine Sache konzentriert haben, weil eben so ein Thema gerade auch in der limitierten Zeit sehr schnell sehr komplex wird und wenn man dann noch keine, ja, wenn man keine Techniker findet, kann, dann hat man natürlich schwere Chancen, dann steht man einfach schlechter. Die Idee war meiner Meinung nach auch einfach zu groß gefasst.
0: Ja, das finde ich auch. Also die Idee war echt zu groß. Man hat halt gemerkt, dass sie sich zu wenig Gedanken gemacht haben, was jetzt irgendwie so der richtige Mehrwert ist. Also so die Value Proposition hat mir halt gefehlt. Man wollte irgendwie ja. alles auf einmal machen, so die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Und das geht ja bei dem Hackathon meistens schief. Ja. Und ähm, soll jetzt kein Rant sein, aber. Holy, das UI. Ich hab gar nichts, gar nichts verstanden. <lacht> also ich dachte schon, Snapchat ist kompliziert, aber die SV Arena, die hat mich gekillt. Du
1: <lacht> musst halt ein bisschen mehr jünger denken. Ja, du bist langsam
0: alt. Es war crazy vom UI-Design her. Vielleicht bist du auch innovativ, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich zu alt dafür. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall eine ähm, ne, ne krasse Lösung. Also die haben sich echt viel Arbeit aufgeheizt. Es ja. ähm, war, war ein geiles Konzept, was die zwei auch hatten, die damit angekommen sind. Die hatten schon irgendwie Rollups vorbereitet und alles. Ähm, also auch cool, schade, dass es da nicht fürs Finale gereicht hat. Ich hätte da noch gerne noch ein bisschen ähm, gesehen, wie das, wie das aussieht, wenn man noch mehr Arbeit reinsteckt. Ja. Und vielleicht das Ding noch mal ein bisschen sauberer durchdenkt. Ja.
1: Dann war noch eine, die Reiseversicherung. Stimmt. Was vom Grundkonzept her auch in die Richtung unserer App-Idee ging. Ja, bloß über den anderen Kanal, ne? Genau, es ging eben über den Kanal Reise mit situativer Versicherung. Ähm, während wir ja, wie schon bereits gesagt, über den eventbasierten Ansatz kamen. Ähm, ja, die hatten, glaube ich, nur einen Coder dabei, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und ich denke, den hat auch ein bisschen dann einfach der Vergleich zwischen dem, was wir gemacht haben und dem, was die gemacht haben, da war, es ging halt beides in dieselbe Grundthematik rein, mit zwei unterschiedlichen Ansätzen, und da war, denke ich, einfach auch unser Prototyp äh, von einer anderen Qualität.
0: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Ja, da hat man schon gemerkt, dass sie halt weniger, sage ich mal, Kapazität hatten, einfach um das ganze Ding...
1: War auch ein kleineres Team?
0: Ja, ja, stimmt, war auch noch ein kleineres Team, um das ganze Ding halt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr PS zu geben. Ne?
1: Ja, genau. Und dann ist halt, ja, dann ist halt im Vergleich, denke ich. Das ist ja. was für die... Gut, jetzt haben wir fünf.
0: Ein Team war noch übrig. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich kann mich noch an den Pitch erinnern, dass die, die Spielzeugauto hatten mit dem Hagelschaden.
1: Ja. Oh Gott, was war die Idee dahinter?
0: Es war irgendein Chatbot, glaube ich. Kann es sein.
1: War das ein Chatbot? Das könnte sein, das ist ein... Boah, ich krieg's echt nicht mehr zusammen.
0: Macht nichts, auf jeden Fall. <lacht> Schade für dieses Team. Ähm, wir wissen, es war irgendwas mit einem Chatbot.
1: Es war ein Chatbot und der war gedacht für Massenschadenereignisse. Oh, das Brain. Wenn, ähm, man kennt das, wenn in einem Gebiet ähm, Massenschaden durch ein Sturmereignis oder sonst irgendwas ist, dann gehen die, dann glühen die Telefondräte, wenn wir mal in einer alten Sprache reden wollen. Und genau für solche Situationen hatte man dann eben diesen Chatbot, wo man schon mal seinen Schaden melden konnte. Und dann wusste, der mein Versicherungsberater oder meine Kontaktperson bei der Versicherung kommt auf mich zurück, sobald so schnell wie eben möglich. Ich muss nicht mich da in den Warteschleifen und mich an der tollen Musik erfreuen, sondern ich kann einfach beruhigt wissen, mein Schaden ist gemeldet und da kommt jemand auf mich zu. Das war die Idee. Ähm, ja weiß ich eigentlich gar nicht warum die nicht weitergekommen sind vielleicht
0: war es nicht zu innovativ genug
1: eigentlich ist es doch aber ja, ja. weiß nicht ja. vielleicht, vielleicht gab es
0: wir... aber auch einfach fünf Teams die besser waren
1: ja das ja <lacht> durchaus möglich
0: so und ihr habt es schon mitbekommen unter den fünf Teams die wir genannt haben waren wir nicht dabei das heißt
1: unter den sechs Teams.
0: Unter den sechs Teams, die wir genannt haben, waren wir nicht dabei. Das heißt, wir haben es tatsächlich ins Finale geschafft am Montag. Ja? Ja. Das heißt, wir konnten mit unserer Idee überzeugen. Ich denke, wir konnten sehr mit unserem Pitch überzeugen. Ja. Ähm, wir haben geniales Feedback für den Pitch bekommen. Wir haben ein vernichtendes Feedback bekommen und eine Aufgabe, dass wir am Montag besser machen sollten. Okay. Nämlich die Frage, warum sollte der, der Kunde überhaupt die App benutzen? Wir waren so. Fuck. <lacht> Komplett destroyed. Äh, genau. ja, doch, das ist geil, ne? Ja,
1: weil wir es cool finden. Ja, und, ähm,
0: ja, das heißt, ähm, wir haben uns dann erstmal ein bisschen eine Pause gegönnt, würde ich sagen.
1: Da kannst du ja vielleicht sagen, was uns da spendiert wurde.
0: Ja, erstmal essen.
1: Ja, gut, das gab's ja für alle.
0: Ja, das gab's für alle, natürlich. Ähm, und dann äh, wurde uns spendiert eine Übernachtung in der eigenen Sparkassenakademie. Ja, wir haben in Stuttgart in der Nähe vom Hauptbahnhof eine Sparkassenakademie, also die ist nicht nur von der SV, die ist auch von der Sparkasse. Und da finden einfach super viele Konferenzen und Workshops statt. Aber wir haben halt in dieser Sparkassenakademie auch ein Hotel mit drin. Und ich würde sagen, das Hotel war das, geil.
1: Das ist auch, also ich würde sagen, wenn das ein freies Hotel wäre, wäre das auf dem Vier-Sterne-Niveau.
0: Also vier mindestens. Ja, also ja, das also ist echt. Die und Einzelzimmer waren echt on fleek. Ja, ja. Und ähm, ja, wir haben dann erstmal noch überlegt, wie wir jetzt weitermachen wollen. Es war dann auch cool, dass wir, auch wenn zwei Stück aus dem Raum Stuttgart kamen, das ganze Team hat bei uns dann in der Sparkassenakademie übernachtet. Ähm, auch die ganzen anderen Teams haben in der Akademie übernachtet und auch noch, noch ein paar mehr Leute, weil es einfach zu viele oder sehr viele Übernachtungsgutscheine gab. Ja. Die haben aber auch gesagt, was uns jetzt wichtig ist, ähm, wir wollen erstmal durchschnaufen. Wir waren abartig müde, nachdem die Amtsspannung weg war. Ja. Und ähm, wir wollen noch erstmal noch so ein bisschen Abstand zu dem Thema. Genau. Und ich glaube, das war auch... Ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass wir nicht uns wieder direkt, direkt hingehockt haben und weiter weitergecodet haben oder weiter geschrieben haben oder irgendwas gemacht haben. Nee, wir wollten erstmal ein bisschen Abstand zu dem Thema und haben uns erstmal überlegt, was wollen wir denn überhaupt verbessern? Ja, was, was müssen wir morgen besser machen? Und dann sind wir eigentlich in die Sparkassenakademie rübergetigert und ähm, haben uns noch nicht direkt aufs Ohr gehauen, denn wir sind dann einfach noch ein bisschen raus mit ein paar anderen Teams, genau. haben noch mit denen gequatscht, wir haben super lustige Leute kennengelernt dabei.
1: Das, das coole war halt auch, während wir halt in der halt gerade bis zu den ersten, bis zu den, bis zum Halbfinale, sage ich jetzt einfach mal, der Pitches, war auch ähm, noch ein noch mehr so, so ein Wettkampfgedanke, fand ich, zu spüren. So, wer kommt denn überhaupt weiter? Wer, ähm, wer fliegt schon raus, ohne seine Idee vor einem wirklich großen Publikum präsentieren zu können? Und da war dann einfach, als das dann rum war, war bei allen Teams einfach die Anspannung weg. Und man, Komplett. Man, man konnte einfach, man, jeder, man hat auch das Ge kollektive Gehen durch den Raum hören, sehen als der letzte ähm, Teilnehmer im Finale bekannt gegeben wurde. Ähm, war die Freude natürlich groß, bei denen, die weiter sind, aber ähm, auch das Gehen bei allen groß, auf jeden Fall. Und dementsprechend war dann abends einfach so eine Atmosphäre, man ist da zusammen hingegangen und dann war so, ey, Leute, es ist gerade mal halb zehn, glaube ich, war es, ähm, lasst mal noch was trinken gehen. Und dann sind wir da direkt vor, vor der Sparkassenakademie, haben wir uns ähm, hingesetzt und haben da noch was getrunken. Und du auch was gegessen noch, weil... Ja, ich ja noch
0: den Call ist, weil ich war konditioniert auf Essen alle zwei Stunden ja. mittlerweile. Ich habe so im Hintergrund schon die Glocke gehört, die das Essen andeutet. <lacht> das sind mir jetzt so, boah Leute, ich brauche Pommes. Ja. Und dann haben wir uns einen geilen Eimer Pommes bestellt mit ja. einer schönen Soße und haben noch ein bisschen gedippt. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir einfach mit ein paar Leuten gequatscht. So, was 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 auch für Hackathons wart ihr? Was macht ihr so? Was begeistert euch? Wie kommt ihr überhaupt auf dieses Event? Und... Ähm, Geile Stories,
1: ja. ja. und das Coolste war halt da, ähm, man denkt ja, Sparkasse Versicherung, ähm, deutsch, sehr deutsch sogar, ähm, Das sind bestimmt keine aus dem Ausland dabei, aber weit gefehlt, da waren nämlich drei Leute dabei und da waren auch, da war ein richtiger Hochkaräter dabei, der auf über 50 Hackerfonds schon war, also wirklich super geniale Stories haben die dann auch von anderen Sachen erzählt, ähm, war einfach faszinierend, da so ins Gespräch zu kommen nochmal auf mit den Fall. ganzen Teams. Ähm, es waren nicht alle dabei, aber klar, die haben auch vielleicht was anderes gemacht oder direkt schon geratzt. Ähm, ja, es war einfach irgendwie noch so, so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, das sich dann auch sehr stark in den nächsten Tag fortgetragen ja, hat. auf
0: jeden Fall. Also es war überhaupt gar kein Konkurrenzgedanke mehr irgendwie da. Also es war nie wirklich eine Konkurrenzsituation da. Also man, Es war immer schon eine Gemeinschaft, aber du hast ja einfach gemerkt... Ähm, dass man sich dann noch ein bisschen besser kennengelernt hatte ja. und dann hat man auch sich gegenseitig supported mal und so. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Ähm, wir sind dann auch relativ ja, zeitig, glaube ich, ins Bett gefallen ja. und ähm, dann am nächsten Morgen geil gefrühstückt in der sparkassen da dann ans Frühstück. <lacht> Schaut uns am an, an Essen generell. Ey, wer Essen erfunden hat. Guter Mann. <lacht> ähm, und auf jeden Fall sind wir dann wieder zurückgetigert zur SV. Ja. Dann war es Montag schon. Wir wussten gar nicht mehr, was abgeht. Ja. Jetzt kommt nämlich was Geiles. Normaler Betriebsalltag in der SV. Ja, Montag, Arbeitstag, die neue Woche beginnt. Jeder ist wieder da. Wir kamen um 9 Uhr mit Augenringen bis nach Mappen an. <lacht> und ähm, ja, dann sind wir wieder hochgefahren, haben uns in unseren Raum zurückgezogen, haben noch ein paar Interviews gegeben für die schöne Kamera. Und ähm, dann haben wir weiter gehackt ja, und haben geschaut, wie können wir unsere Idee besser machen. Ja, und dann ging es halt erstmal los. Ähm, wir haben nochmal versucht, das Feedback zusammenzufassen von gestern haben erstmal dann so eine kleine Liste erstellt, okay, was wollen wir überhaupt machen. Wichtig war, wir wollen den technischen Prototypen auf ein neues Niveau heben, beziehungsweise ja. wir wollen halt wirklich jeden Makel beseitigen, dass es halt wirklich sich Top mega geil anfühlt, auch wenn man das ja. Ding vorstellt. Und ähm, wir wollen natürlich auch ein bisschen am Pitch arbeiten, dass wir einfach den Inhalt, den wir uns ja, den wir auch rüberbringen wollen, auch in den Pitch irgendwie verpacken können, was ja. wir uns alles gedacht haben. Und das haben wir dann gemacht? Wir haben wieder weiter im Pair-Programming gearbeitet, glaube ich, den größten Teil. David und ich haben dann die App auf Vordermann gebracht. Die anderen drei haben ein bisschen so den Pitch überarbeitet. Ähm, ich habe nochmal eine neue Slide eingefügt. Was dann bedeutet, neues Slide gleich mehr Zeit. Ich muss irgendwo was kürzen, ähm, weil die Zeit war relativ knapp mit vier Minuten. Und dann haben wir das eigentlich alles geübt. Es gab Mittagessen, ja. wie es sein musste. Und ähm, ja, dann ging's, war so langsam Crunch-Time. Wir haben halt gemerkt, man wurde zunehmend nervöser. Ja. Ähm, Gott sei Dank haben wir echt jeden Bug aus der Software rausbekommen. Wir ja. haben echt fehlerfrei abgeliefert, haben alles gelöst, was wir lösen wollten. waren auch gut davor fertig. Ja? Ja. konnten uns noch ein bisschen entspannen, haben noch ein paar Bilder gemacht und so. Und ähm, einfach dann noch ein bisschen entspannt versucht runterzukommen. Waren aber schon gut aufgeregt. Wir haben nochmal alles durchgeübt, nochmal durchgeprobt, Mehrfach. haben nochmal Support von der Technik bekommen. Ja. Ähm, und ja, dann ging es so langsam Richtung Finale. Genau,
1: ja, genau. Fünf ja. Teams. Ähm, ja, genau. Vielleicht sollte man mal sagen, um was ging es denn? Um was ging es eigentlich? Also, außer natürlich der Ehre.
0: Es gab vier Preise, ja. Es gab einmal einen Publikumspreis, das war ein neuer Amazon-Echo.
1: Für jedes Mitglied des Für Teams. Für jedes
0: Mitglied des Teams. <lacht> Dann gab es den dritten Platz, dotiert mit 1.000 Euro, pro Team natürlich. Genau. Den zweiten mit 2.500 Euro und der erste mit sage und schreibe 5.000 Euro. Ja, also echt eine Menge Geld wurde da in die Hand genommen, auch für die Preisgelder. Ja. Und ähm, auf jeden Fall eine geile Sache. Und da war natürlich der, der Ehrgeiz und der Anreiz zu gewinnen nochmal ein bisschen höher. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, es, es, wir starten mal mit dem, wie das Finale losging. Weil wir kamen erstmal in den Raum, und es war echt glockenvoll.
1: Ja. Also genau. es war, man
0: muss halt sagen, es war dann quasi public. Und jeder, der kommen konnte, auch von den Mitarbeitern, konnte zu diesem Event kommen, Man hat es sogar ähm, eine geile Police dafür gefunden, also dass, dass ich, dass sich halt die Mitarbeiter da irgendwie nicht frei nehmen müssen, um auf dieses Event zu gehen und so. Ja. Ähm, das war auch auf jeden Fall sehr entgegenkommt von dem Unternehmen.
1: Und auch für alle anderen Standorte war das im ja.
0: Livestream. Genau. Also ja.
1: Wirklich, wirklich super.
0: Das war nämlich auch was, was mega geil war, dass man einfach dieses ganze Event noch in einem Livestream gemacht hat. Ja. Yeah. Es war halt am Standort Stuttgart, aber man hat gesagt dann so, ey, jeder, der das gucken will, hier kriegt ihr das in einem Livestream. Und wir haben uns den Livestream danach angeschaut. Vorgeht. Oh, das war ja Fernsehniveau, das ja. war ja Oscars. Ja, es ja. war
1: wirklich super aufbereitet alles. Mega, also
0: technisch top eins gemacht. mit Sternchen. Ja, Shoutout an die Technik.
1: Das kann man generell an, für die ganze Organisation einfach sagen, das Ding war rund. Also die, kreisrund ja da konnte niemand halt auch wenn wir sagen wir haben die ganze Zeit gegessen zwischendrin gab es auch immer noch Snacks und Süßigkeiten oh, und nee. sonst irgendwas ähm, die Kühlschränke waren zum Besten gefüllt die und zwar zum Besten gefüllt ähm, mit allem man hat die Flasche ausgetrunken und äh, da war ein Service Mitarbeiter da der abgeräumt hat das ähm, habe ich noch nie erlebt bei einem Hackathon ja also wirklich äh, die Duschen waren sauber die Toiletten Ach, waren immer Traumhaft. sauber ähm, ja, einfach rund um die Organisation der Rahmen hat einfach absolut gestimmt. Aber, das war perfekt. Ja, da konnten wir einfach gar man, nichts dagegen man sagen. Man konnte
0: nichts sagen. Es gibt echt keinen Punkt zu meckern.
1: Ich glaube, wir haben jetzt ein Problem bei den nächsten Hackerfonds, einfach weil wir jetzt so verwöhnt sind. Wir sind
0: ultra versnoppt. Wir ja. sind die versnoppten Hacker. Ja, können ja. Wir können uns bei jedem Hackathon anmelden und nennen unser Team aber die versnoppten Hacker. <lacht> ja? Geile Sache. Ja. Auf jeden Fall ging das Finale dann los. Es gab noch ein paar Eröffnungsworte. Ähm, ein paar Witzchen wurden noch gemacht. Und dann ging es eigentlich schon los mit den Pitches. Ja? Wir würden jetzt einfach mal, ich glaube, in der Reihenfolge losgehen, wie die Teams gepatcht haben. Ich habe es ja. noch ungefähr im Kopf. Team Nummer 1, dabei ist sogar der Name noch Filter IT. Ja,
1: nein, Filter IT. Filter IT, oh Gott, oh Gott, shame <lacht> on
0: me. Filter IT.
1: Ähm, ja, ähm, hatte mit der Idee zu tun, dass ja aktuell in der EU der Artikel 13 verhandelt wird, nachdem... Plattformen für die Inhalte ihrer Nutzer verantwortlich gemacht werden können. Und zwar äh, für die urheberrechtlichen Verletzungen. Heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Song auf YouTube hochlade, der mir aber überhaupt nicht gehört, ähm, nehmen wir einen beliebigen Michael Jackson Song und den lade ich jetzt hoch auf YouTube und YouTube erlaubt das, dass das auf seiner Plattform ist dann, und die GEMA findet das dann kann YouTube dafür belangt werden und zur Rechenschaft gezogen werden. Und zwar nicht zu knapp auch. Zumindest so angedacht ist das Gesetz noch nicht durch und ist auch noch in Verhandlungen. Aber so zumindest der Grundgedanke. Und FilterIt hat sich dann gedacht, was Content oder was Plattformen wollen, ist ähm, ja sich nicht darum kümmern müssen. Die wollen einen Upload-Filter, der solche genau. Inhalte erkennt und direkt nicht zulässt. Aber eigentlich wollen sie auch das nicht, sondern die wollen eine Rechtssicherheit haben, dass wenn etwas passiert, dass sie dann irgendjemand im Hintergrund haben, der die Gerichtskosten ähm, oder auch einfach nur die Urheberrechtsverletzungszahlungen, keine Ahnung was der Fachbegriff an der Stelle ist, ähm, zu haben, der das dann einfach übernimmt. Also praktisch ja eine Haftpflichtversicherung für den Content der User, die hochgeladen wird. Und wie die Versicherung das dann umsetzt, soll mal praktisch der Versicherung ihr Problem sein. Und denen ihre Idee war praktisch, diesen Upload-Filter mit diesem Versicherungsprodukt zu kombinieren und anzubieten. Die hatten vor allen Dingen als Feedback bekommen, sich nicht auf die großen Player wie Facebook, Twitter, äh, YouTube und so weiter, wie sie alle heißen, zu konzentrieren, sondern sich eher auf Sportvereine, Handwerker ähm, ja halt Leute die auch ein digitales Geschäft haben aber die nicht primär digitale Inhalte zur Verfügung stellen genau. dass, dass man solche Leute bedienen soll ähm, die Idee ist vom Grundsatz her gut ist ja also super aktuell ne? ja genau das das vor allen Dingen das ist super aktuell ähm, das Problem ist halt dass das Thema Uploadfilter hochkomplex ist,
0: wirklich ja. hochgradig komplex. Man muss auch dazu sagen, die haben sich technisch in ihrem Prototypen nicht mit dem Thema Uploadfilter beschäftigt.
1: Ja, nicht wirklich zumindest. Nicht wirklich, ja. ja. ja, ja. Und ähm, das ist halt wirklich, ja, es ist von der technischen Seite einfach so ein komplexes Thema und die großen Player setzen das alle für sich selbst um, also ich meine, YouTube hat das ja heutzutage schon und dann ist die Frage, Sportvereine, die müssen sich dann vielleicht einfach nur umstellen und können nicht mehr unter ihr Siegervideo, we are the champion legen, beziehungsweise die meisten, die ja sowas auf ihrer Webseite einbinden, laden das ja vorher sowieso auf YouTube hoch und mm. binden dann einfach nur das YouTube-Video bei sich ein, dann wird das ja schon von YouTube gefiltert. True, ja. Yeah. Ähm, deswegen denke ich, war der einfach, ähm, der hat die Reife im, im Prototypen gefehlt, weil der war ja mehr ein Mockup, sag yeah, ich mal. Ja, der schon, ne? Ähm, aber die, die Idee war wirklich gut und deswegen ja. sind die auch weitergekommen Auf jeden
0: Fall, ja, man muss halt leider sagen, gab es dann im Pitch ein bisschen Probleme im Finale, da haben sie sich ein paar Mal verzettelt ja und ähm, da wurde es auch mit der Zeit relativ knapp ja und auch bei den Fragen die, die Fra der, der Fragezeitraum wurde nochmal aufgearbeitet auf vier Minuten, es kamen nochmal andere Jurymitglieder rein die auch noch ein bisschen äh, tiefer gebohrt haben als am Tag davor ja. auf jeden ja. Fall ja. Ähm, und ähm, ja, aber alles in allem würde ich sagen, ein rundes Team, ein cooles Team, sehr sympathische Dudes. Ja. Und ähm, dann ging es auch ganz knackig weiter mit Team Nummer 2, was da gepitcht hat. Inshore-Side hießen die. Das waren zwei Machine Learning Ingenieure aus Karlsruhe, glaube ich, wenn ja. ich mich richtig erinnere.
1: Die auch ein Startup haben? Die
0: auch ein Startup haben. Und ähm, was die gemacht haben, die sind eigentlich hergekommen zu dem Startup und haben sich halt ganz klar in diesem Bereich Smart Data gesehen. Ja. Und ähm, haben dann Daten von der Lebensversicherung genommen, von irgendeiner Ex-Beliebigen, die sie im Netz gefunden haben und ähm, haben dann versucht, so eine Art dynamische Risikobewertung für die Versicherung zu machen. Das heißt, die haben gesagt, hey, diese ähm, ja, meterlangen oder meterdicken Unterlagen, die ich bekomme irgendwie als Versicherungsnehmer, sind nicht mehr zeitgemäß. Ähm, man muss auch irgendwie nach dynamischen Inhalten filtern. Und dann haben die sozusagen einen Google-Crawler geschrieben, der halt nach einer Person schaut, ähm, ausgenommen in sozialen Netzwerken und was für Einträge Träger es halt zu dieser Person gibt, zum Beispiel Einträge in der Lebensmittelzeitung oder ob die Person irgendwie einen Extremsport macht und sowas. Ja. Und all diese Einträge wurden dann gewichtet und es gab dann am Ende eine Risikobewertung. Ja. Und somit kann man halt quasi für Lebensversicherungen ähm, ja, die, die Prämierung irgendwie dynamisch ändern oder einfach so ja das Risiko einfach dynamisch bewerten, basierend auf Echtzeitdaten, was halt richtig geil ist.
1: Genau. Und dahinter steckt einfach, ja, einfach ist immer so, so leicht gesagt, einfach. da steckt KI im Endeffekt dahinter, verschiedene, verschiedene Machine-Learning-Algorithmen, ähm, andere auch stochastische Methoden, lineare Regression, also all solche Themen, damit haben die sich halt auseinandergesetzt. Also
0: technisch mega anspruchsvoll auf jeden Fall. Ja. Ähm, Hut ab, was die zwei, man muss betonen, zwei Leute da geleistet haben und die haben halt noch ein ganzes Dashboard dafür programmiert. Ja. Ähm, richtig krass auf jeden Fall. Geile Lösung, super sympathische Leute. Ja. Und ähm, ja, dann ging es auch schon an Team Nummer 3. Das waren wir.
1: Das ist das beste Team eigentlich. <lacht> <lacht> ja, ich denke, auf uns müssen wir an der Stelle nicht nochmal eingehen. Nee,
0: ich könnte den Pit jetzt noch sagen, glaube ich. <lacht> Und das ist Sisi. Dein Begleiter für Events. Anderes Thema. Ähm, ja, was kam als Viertes?
1: Als Viertes kam unser Team International. Das waren unsere drei, die sich auf dem Event. Die, der Pitch wurde auch auf Englisch gehalten, weil die drei einfach kein Deutsch konnten. Ähm, ziemlich cool auch einfach die Sache, dass sie überhaupt mitgemacht haben. Ähm, und die hatten die Idee, ähm, ja den, ich sag mal jetzt den Versicherungsvertrag zu dem Objekt zu bringen. Zum
0: Beispiel für ein Auto.
1: Zum Beispiel für ein Auto und ich habe dann in dem Auto ein NFC-Tag irgendwo kleben und im Schadensfall tappe ich einfach mein Handy dagegen, komme direkt auf eine Web-App, in der ich mich einloggen kann. Da sind alle meine Vertragsdaten direkt hinterlegt, weil die von dem NFC-Chip mitkommen. Dann, und von da aus kann ich dann anfangen zu chatten, den Schaden zu melden ja einfach ich sag mal moderne Schadenmeldung
0: ja eine geile Idee ja. die es dem Nutzer extrem einfach macht und ähm, ich glaube die Idee hatte auch einen richtig hohen Baufaktor
1: ja und die war auch halt wirklich super umgesetzt
0: die war echt mega gut umgesetzt also es lief halt es war eigentlich quasi fast fertig ne ja ja, ja das musste nur an dieses Thema angebunden werden und dann ist es fertig gewesen ja, ja. also echt Respekt was sie da gebaut haben coole Sache ja. Ja. und das letzte Team was dann vorgestellt hat Technisch, Baba. Locate it? Lo Locate tech. Locate tech. Ähm, genau. Ähm, wir haben schon gesagt, als, weil die neben uns programmiert haben, ganze Zeit. Und ihr kennt das ja, wenn Programmierer immer so ein paar Sticker hinten auf dem Laptop haben. Und wir haben schon anhand der Sticker gesehen, boah, die sind richtig buff unterwegs. <lacht> die sind richtig krass. Also, wenn die nur halb so viel können, wie die Sticker sagen, ja. wir sind im Eimer. Ja? Und was die quasi gemacht haben, die haben sich auf die Einschätzung von Cyberrisiken für Unternehmen spezialisiert, beziehungsweise für die Webseite von Unternehmen. Genau. Und ähm, haben dann quasi eine Engine im Hintergrund gehabt, die quasi sozusagen, ich sage jetzt mal einfach ganz banal gesagt, verschiedene Cyberangriffe simuliert oder Analysen auswertet gegen eine Domain. Ja? Genau. Und da hat man dann zum Beispiel die, keine Ahnung, die Domain von der FATS genommen, hat dann geschaut, okay, so und so viele ähm, Sachen sind jetzt im Bereich Servermanagement irgendwie nicht richtig, so viele Anbindungen sind veraltet und sowas, und hat dann auch gleich Hinweise gegeben und hat dann wirklich in Echtzeit gesehen, wie dieses Risiko, dieses Cyberrisiko bewertet wird. Und das hat halt echt ein krasses Problem gelöst bei dieser, ja, ja, bei einer Cyberschutzpolizei zum Beispiel einfach. Ne?
1: Genau. Ähm, also alles nur von, von außen betrachtet, das ja. ist jetzt nicht, sie haben dafür keinen Zugang zu den Unternehmen gebracht, sondern wirklich, was kann ich von außen erkennen? Und da halt, ähm, ja, die haben diese diese Suchtechnik, haben die praktisch schon mitgebracht, die haben dann nur gesucht, wie könnte man das dann auch irgendwie interessant verpacken, sag ich mal. Für Versicherung. Ja. In dem Fall haben sie es dann halt einfach mal für eine Versicherung ähm, probiert. Und ähm, ja, also für die Leute, die da technisch tiefer drin schenken, die haben praktisch so Themen wie Portscanning gemacht, die haben ähm, ja aus den Meta-Tags, die ja so eine Webseite mitgibt, haben die ausgelesen, was da für Software verwendet wird, beziehungsweise an dem Antwortverhalten auch ähm, rausgelesen, was für Webserver da im Hintergrund sind. Da gibt es ja dann schon so die ein oder anderen bekannten Vertreter wie ein Apache, wie äh, ein JBoss, ähm, ja, wie Node.js und die haben bestimmte Charakteristiken. Und wenn man diese kennt, kann man da natürlich dann. Ähm, sich darauf einstellen und kann an diesen Charakteristiken auch teilweise ablesen, welche Version da im Hintergrund steckt. Und wenn ich da halt sehe, da läuft halt ein äh, Node.js 6.2, das seit anderthalb Jahren, glaube ich, aus dem Support raus ist und deshalb auch keine Security-Updates mehr bekommt, ähm, spricht das wohl nicht so gut für die Qualitäten. Daraus kann ich eben, ja, dann Bewertungsscores...
0: Auf jeden Fall. Ja. Geile Idee auf jeden Fall, ist ja. mega anspruchsvoll, ja. auch sehr rund. Die haben sich die war auch, krass gesteigert.
1: Die war auch wunderbar, also die war auch einfach gut aufbereitet. Ja. Die, die, dieses Dashboard, was sie dann dem Berater zur Verfügung stellen wollen, das war wirklich super aufbereitet.
0: Ja, und eine ähm, ne geile Idee. Und ich muss auch echt sagen, nochmal, ähm, der Sprung von Sonntag auf ja. Montag war ja. mega bei den Leuten. Ja. Die haben dann nochmal ordentlich dran gefeilt und ordentlich dran gearbeitet. Ich glaube, alle Teams haben sich immer verbessert vom Pitch her und auch ja. von dem Produkt her, was sie hatten. Und ähm, ja, man hat einfach gemerkt, dass da eine Menge Aufwand und auch eine Menge Herzblut reingesteckt wurde. Ja. Und dann gab es ganz viel Spannung und 5000 Trommelwirbel und noch eine kurze Ablenkung und Pause. Abendessen. Es gab noch was zu essen natürlich, ja. ja. Und ähm, ja, die Anspannung war weg und dann ging es an die Entscheidung. Ja. Ja. Also, ähm, wir können es ja erstmal kurz auf machen. Platz 2 ging an Intro ähm, mega cooles Team, ich glaube, voll, voll zurecht. Ähm, die haben das Ding gerockt, die hatten eine geile technische Lösung, hätte ich genauso gesehen. Ja. Ähm, Platz 1 ging an LocateTech, ähm, voll verdient, finde ich. Ja. Ähm, die hatten echt ein geiles Produkt, einen geilen Bezug zur Versicherung. Die haben rauskristallisiert, warum die SV das braucht unbedingt. Ja. Ähm, und das Ding war einfach echt wasserdicht, ähm, das konntest du nicht angreifen. Ne? Ja. Und Platz 3 an uns, ja. Ja, wir sind ein Triller geworden, ähm, so sieht's es aus, ähm, wir haben ein schönes Preisgeld abgestaubt, aber das war nicht das Wichtigste, es war einfach geil, dass wir ähm, so viel Spaß haben konnten bei ja. dem den und dann noch einen Preis dafür bekommen haben und es sollte an diesem Abend nicht der einzige Preis sein, denn wir haben noch den Zuschauerpreis bekommen und genau. ein wunderschönes Amazon Echo bekommen, ein nagelneues, ein großen, zweiter Generation, in schwarzem Filz verpackt, superschön. <lacht> ähm, Leuchtet ja auch gerade bei mir im Hintergrund. Ja. Aber jedenfalls, ähm, geile Sache. Zuschauerpreis, ein bisschen angeben: 55% der Stimmen, ja, absolute Mehrheit. Ja. Geile Sache. Ja, echt. Geile Sache.
1: War auch, ähm, also wir haben schon davor gesagt, also alle waren eigentlich der von unserem Team jetzt der Meinung, am Sonntagabend, wir haben unser Ziel erstattet, dass wir in die Top 5 gekommen ja, sind. auf jeden Fall. Und alles, was jetzt noch kommt, ist. Der, der Bonus, das Bonus. und ähm, dass wir dann gleich auch noch zwei Sachen gewonnen haben, ähm, ja, war einfach Voll genial.
0: Ich muss halt einfach sagen, ich habe mich über den Publikumspreis fast mehr gefreut als über den dritten Platz, weil es einfach so eine geile Bestätigung war, dass du was Geiles geliefert hast und auch einen genau. coolen Pitch hattest. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, danke an alle, die da für uns gevotet haben. Ja. Es hat uns eine Menge Spaß gemacht und... Ähm, ja, ich glaube, mit dem dritten Platz sind wir mehr als zufrieden. Ja, ähm, Ich will sagen, die Konkurrenz, aber die anderen Teams waren so genial auch. Wir hatten es, glaube ich, jedem gegönnt, der dabei war. Ja. Und ähm, alles in allem, ja, was haben wir danach gemacht? Wir haben dann noch ein bisschen mit Leuten gequatscht, noch ein Bierchen getrunken. Ja. Und einfach ein bisschen runtergefahren und dann auch äh, gern Heimat gezogen wieder. Ja. Haben noch so ein bisschen reflektiert dann auf dem Heimweg. Und, und ich dann sagen, da
1: auch noch eine andere Mitarbeiterin getroffen und mit der noch ein bisschen geschnackt. Genau,
0: so ein bisschen über das Thema Innovation, Digitalisierung bei der SV, was auch sehr interessant war. Ja. Ähm, aber alles in allem würde ich sagen, so zum Abschluss, es war ein wundervolles Event. Ja. Ähm, es war wirklich wahnsinnig toll organisiert. Es war super toll, was für Leute dabei waren. Ähm, ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass es nicht das letzte Mal dieser ja. Hackathon war. Ja. Und ich hoffe, ja. dass es in Shuraton die neue Tradition wird der SV und das es ist jedes Jahr geben wird. Wir wissen, was für ein Aufwand dahinter steckt. Ähm, wenn man da irgendwie supporten kann von außen, würden wir das auf jeden Fall tun. Ja. Ich würde sagen, ein ganz dickes Dank geht raus an alle, die das Event so möglich gemacht haben. Ja. An jeden einzelnen Trainee, an jeden einzelnen, der bei dem Projekt mitgewirkt hat, an jedem einzelnen Service-Mitarbeiter, an jeden einzelnen aus der Technik, ja. ähm, auch an alle Sponsoren, ja, an Appcom, DTCon Consulting, Plan B, Microsoft, die BW-Bank alle möglichen, die da irgendwie mitgeholfen my haben. Ey, mein Müsli. Shoutout an mein Müsli. Ja. Nee, ganz im Ernst, Leute, es war ein richtig fettes Event. Wir ja. sind richtig dankbar, dass wir dabei sein konnten. Ja. Und wir haben enorm viel gelernt. sind hyped für neue Projekte. Ja. Wir haben eine Marathonfolge heute aufgenommen und haben ja. nur über diesen Hackathon geredet, was eigentlich nochmal zeigt, wie geil dieses Event war. Ja. Ja. Ähm, und hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ähm, Habt keine Berührungsangst und geht selbst einfach auf den nächsten Hackathon. Ähm, Max, an der Stelle, um, du hast dich dieses Mal gedrückt, aber beim nächsten Mal bist du auf jeden Fall dabei.
0: Ja, yeah, that's it. It's, it's...
1: Es, ist, ähm, es ist, man muss diese Angst, dieses Imposter-Syndrom, was yeah. du vorhin angesprochen hast, überwinden, hinter sich lassen und ja, einfach man, mal hingehen. Man kann nur gewinnen. Yeah, yeah. It's, it's all about the journey. Ja, und wenn man dann einfach auch nur sieht, wo seine aktuellen Schwächen liegen, dann hat man ja auch schon was gewonnen. Dann yeah. weiß man, wo man ansetzen muss, aber man wird viel eher erkennen, wo die eigenen Stärken liegen.
0: Wie gesagt, wir sagen langsam Adieu und gute Nacht. Es ist schon wieder spät geworden. Yeah. Nochmal ein ganz fettes Dank an alle, die dabei waren, die dieses Event möglich gemacht haben. Und
1: ja. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
1: Ciao.